گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام خوبین عصر پنج شنبتون بخیر من سعید حابیل هم... به همراه همکارانم جلال و شهرام و شراگیم با یه اسکای پنج شنبه دیگه تا ساعت هفت عصر با شما هستیم سلام جلال سلام سعید جان خوبی خوربانه منم سلام میگم به همه شنوندگان عزیزمون و خوشحالیم که با یه اسکای پنج شنبه دیگه با شما هستیم چه خبرها؟ سلامتی شما چه خبره؟ ما هم سلامتی فرشید داره میاد هفته دیگه چیکار کنیم؟ آه تموم شد ما فکر کردیم حالالا ادامه داره چیکار کنیم نیاد؟ نمیدونم نمیدونم میگم که به نظر من یکم به انرژی هایی که شرمنده همون برامون فرستادن گوش بدیم شاید فرشید هم بشنبه و خودش بفهمه که باید چیکار کنیم نه بابا بیاد دیگه بسته دیگه آخه میگم پایان باز بهتر از بازی بی پایانه بزنیم به قطعه خودش تصمیم بگیره این هم حرفیه چند تا یه دونه اون تلفن دارو بیزمت بذار که 
سعید جون و جلال جون سلام خواستم ازتون تشکر کنم که در نبود فرشید جون انقدر خوب برنامه رو اجرا کردید و بسیار خوب از پسش بر اومدید خیلی خوبه که شما هستید به خاطر اینکه سالای پیچ وقتی که فرشید خوش لوس میکرد ببخشید مثلا منظور اینکه وقتی مریض میشد یا مثلا مسافرت میرفت ما برنامه نداشتیم و الان خیلی خوبه که شما هستین و به خوبی برنامه رو اجرا میکنین و ما لذت میبریم خیلی ممنون میبوسمتون بله خیلی ممنونم منم از شما ما هم شما رو میبوسیم هم جلال جون رو بوسیدن ایشون هم من ولی خب شهرام جون و شراگیم جون چی شد یعنی الان این دوتا دارن هرس میخورن میگم چقدر هم شه داریم اینجا آره شهرام و شراگیم من هم میشم شلال شرشیدم میاد به زودی شرشیدم به زودی بیاد تلفن دیگه داریم شرام سلام شبت بخیر فرشید جان میخواستم بهت تبریک بگم به خاطر انتخاب که کردی برای اون کسی که وقتی که تو نیستی برنامه را واقعا سعید خیلی خیلی کارش رو خوب اجرا کرد که من کمتر نبوده صدای مخملی تو رو احساس کردم ولی هرچی باشه تو نمیشی امیدوارم که مسافرت بهت خوش گذشته باشه و دیگه از من داره حتی خوش اگه مسافرت میری بچه ها خوب میتونن کارشون رو انجام بدن روزت بخیر خدافظ مرسی ممنونم خیلی لطف کردی و ممنون از تماستون به خدا آدمو شرمنده میکنن این شنو از این کارا بیشتر بکنین یعنی میگم اونی که باید بشنوه بشنوه دیگه ملت چی بعدمون نمیاد آقا میگم همین اول برنامه که هست بیا یه تبریک بگیم تبریک به مناسبت همه هفته همش تسلیت و این حرفا آره آره هفته کلا پر از تسلیت همونجوری که تو خبرام همکارمون خوند یه رو 20 دقیقه پیش اولین ایرباس که ایران بعد از برجام خریداری کرده از کمپانی ایرباس در جوان ترین هواپیمای ایران آره به زمین نشست و مجالب بود از صبح ملت داشتن پیگیری میکردن توی این سایت و اپلیکیشن فلایت رادار 24 و پرواز از تولوز فرانسه که بلند شده بود همجوری داشتن پیگیری میکردن خواستم مطمئن بشن که میاد یه وقت سر راه جای دیگه نمیره خب چی شد بالاخره نشست آره نشست و به سلامتی هم نشست البته 16 دقیقه تاخیر داشته هم نرسیده حالا اشکالی نداره دفعه اولش <تصفح> دیگه تکرار نشه لطفا و حالا من داشتم فکر میکردم الان یعنی صندلیاش تو ایران بود خب ملت ماشین نو میخریدن مدت ها مشمای صندلی ها رو باز نمیکردن باز نمیکردن چند سال دیگه مشمایش باز دوستانی که الان تو فرودگاه هستن یه سری از میدونم که تمام خبرنگار رو رفتن عکاسی کنن اینا حالا میخوام ببینم باز ماشین نو میخریدیم تخم مرغ میشکستن زیر لاستیکش آره احتمالاً این کارو کردن مرغی بو قلمون و تخم مرغ میشکونن زیر لاستیکش دقیقاً من یکی دو تا توییت با مزم دیدم بخونم و دیگه این بخشو تموم کنیم این که یه سری اولا گفتن که احتمالاً الان عباس جدید تو فرودگاه است و عکس میندازه باش که سلفی میگیره خیلی با مزه بود یکی فوق زاویه بدنش نسبت به هواپیما عباس جدید با توجه به اینکه با کسایی که رو به موتم معمولاً عکس میندازه احتمالاً هواپیما اگه صعود کنه میره باش عکس میندازه الان همین جاهشون خواهش میکنه نکنن این کار رو کنن یکی توییت کرده بود که احساس میکنم دوباره قرار امام خمینی وارد کشور بشه اینقدر جو احساسی و هیجانی بود یکی دیگه هم نوشت انگار خودم خریدم که انقدر ذوق دارم مثلا قرار بیاد و خبر خوبی ایشالله که چرخش به چرخه نمیدونم بالش پرواز کنه نمیدونم در مورد هواپیما نخریدم تا حالا ببینم چی میگن ولی ایشالله که همینجوری از این هواپیما زیاد وارد مملکتمون بشه بله ما هم تبریک میگیم و امیدواریم که به قول جلال بال این هواپیما به خوبی برای سالها بپره راستی خیلی هاتون تماس گرفته بودین همینطوری که دو تا از تلفن ها رو شهرام پخش کرد 
و خب کامنت داده بودین خیلی مثبت بود من از همتون تشکر میکنم و ممنونم از دوستایی که انقدر هوای ما رو داشتن و ما رو شرمنده کردن و باعث شدن من این هفته با استرس خیلی خیلی کمتری برنامه رو شروع بکنم اصلا هوای تازه کارو داشتن تو خون ماست به خدا دم همتون گرم خب خدا رو شکر دوستان این هفته همه رقم اتفاق داشتیم اتفاقا آلودگی هوا هم داشتیم در شهرهای بزرگ تا یه وقتی خدای نکرده کلکسیون این هفته ناقص نمونه حالا آلودگی هوا که تو این فصل چیز عجیبی نیست دیگه برای ما ایرانی ها چه میدونم هوا سرد میشه بعد نمیدونم چی چی وارونه میشه و خلاصه نتیجهش میشه این که هرچی دود و سرب و مس و جیوه و آهن و فولاد و منیزیوم و باقی اناسر جدول مندلیفه میاد میره توی حلق ما حالا جالب اینه که یه جدولی منتشر شده بود که توی مثلا روز دوشنبه این هفته ای که گذشت توی تهران کدوم منطقه ها آلوده تر از باقی مناطق بودن طبق این جدول آلوده ترین منطقه تهران از نظر آلودگی هوا البته سعادت آباد بود در شمال غربی و پاکترین هم عبدالاباد در جنوب تهران میبینید تو رو خدا دوره آخر و زمون شده یه زمانی مردم میخواستن هوای خوب بره توی ریه هاشون پا میشدن حسیر و قابلمه پر غذا و هندونه رو ور میداشتن میرفتن بالای شهر تا مثلا یه هوای تمیزی بخورن الان احالی شماره شهر بعد این کار بکنن منطقه در جهت برعکس و به سمت جنوب شهر واقعا نمیدونیم اینا از برکات دقیقا چی میتونه باشه اینه که سردار دکتر خلبان شهردار قالیباف هی فرت و فرت توی شمال شهر تهران مجوز برج داده و دیگه اونقدر تراکم اونجاها بالا رفته که هوا برای نفس کشیدن هم نیست یا نه مسئله اینه که هوا کلن دیگه هم افقی وارونه شده هم عمودی و اصلا کلن همه چی برعکس شده ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم شما رو نمیدونم
سعید جان در رادیو سلام عرض میکنیم من و خانومم و دوتا فرزندم به اتفاق مادر خانومم سفری به پراگ داریم محبا. و خوشحال میشیم که شهر شما رو ببینیم خواستم ببینم میتونی ما رو راهنمایی کنی رستوران چینی و ایرانی خوب اگه آشنا داری به ما معرفی کنی ممنون میشم بله خیلی ممنون از شما و تماس شما بله حتما تشریف بیارید کلبه درویشی از بالاخره در خدمتون هستیم اما این هفته ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه این هفته حاج آقای رفسنجانی فوت کرد و کلا بازار تشییع جنازه و مراسم ختم و تسلیت و ایشالله غم آخرتون باشه و اینجور چیزا گرم بود توی ایستگاه پنجشنبه این هفته بهمون به بگید نظرتون درباره درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه چون دیده شده بعضیامون موقع تدفین میریم توی قبر میخوابیم و از حضار دعوت میکنیم ما رو جای مرحوم دفن بکنن بعضی دیگه هم خب خیلی شیک و مجلسی و خارجی طور تیریپ مشکی برمیداریم و اینک آفتابی میزنیم وای میسیم توی مجلس ختم جوری که از همونجا مستقیم میشه بردمون مشکی پارتی بعضی های دیگه هم حد وسطیم با یه دست خاک میریزیم رو سر خودمون با یه دست دیگه خورمای مغزدار میزنیم به بدن برای شادی مرحوم به ما بگید شما چی فکر میکنید در مورد این مراسم های ازاداری برای از دست رفتگان خاطر ماتره هم هرچی دارین خریدارین با تشکر میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی برنامه از طریق ایمیل برنامه ایستگاه پنج ات رادیو فردا.com یا تلفن های تماس برنامه دو سف چهار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه و یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا حتی اپلیکیشن ایسکای پنشنبه با ما در میون بذارید سلام و ساقا فرشید درخت مسافرت این تقدیم بیشون ایوال همین فرمون برو جلو هواتو داریم ها این پیغام میزن برای فرشید منافی تو باقی کچل صدای من خسته است 
چون صدای به این قشنگی زیبایی سه بار گوش دادم اصلا حالی با حالی شدم من دو تا مسئله داشتم یکی اینکه چرا اکثر کسایی که زنگ میزنن برنامه شما صداشون انقدر خوبه دوباره گوش دادم هنوزم نمیخوام برم برنامه بعدی میخوام دوباره تو گوش بدم و صدای من خیلی خوب نیست معذرت میخوام فرش جان چیز ببخشید سعید جان یه برنامه جدید رادیو رو کش کنم ساعت 12:30 شروع میشه و اینکه امروز تولدم خواستم تولدم به خودم تبریک بگم خیلی خوشحالم که میتونم ایستگاه پنجشنبه رو بشنوم امروز و کلی شاد بشم مرسی از همتون نازنین از پکن شنبه با شما هستیم از رادیو فردا اما یک شنبه هفته ای که گذشت قرار بود مثل همه یک شنبه های دیگه باشه اما بعد از ظهر اون روز اتفاقی افتاد که خیلی ها اون رو یکی از مهمترین اتفاقهای چند سال اخیر ایران میدونن چرا که تو اون ساعت ها اکبر هاشمی رفسنجانی با کولباری از لقب و پست سیاسی دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد و یکی دو ساعت بعد هم رسانه ها خبر فوتش رو اعلام کردن نمیشه پنهان کرد همه بحت زده شده بودن اصولا اگه اخبار سالهای اخیر رو بالا پایین کنیم حتی یک مورد هم پیدا نمی کنیم که خبری اومده باشه که هاشمی رفزنجانی بیماری داشته یا مثلا عمل جراحی چیزی انجام داده 
به همین دلیله که اصولا خیلی از ما ایرانی ها به همون اندازه که خودمون رو برای خبر احتمالی مرگ کسی مثل رهبر جمهوری اسلامی آماده کردیم از خبر مرگ هاشمی غافل بودیم این در حالیه که اصلا هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی پنج سال هم سنش بیشتر بود خلاصه خبر به سرعت توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیچید و برای بعضی ها بحت توان با ناراحتی ایجاد کرد و برای بعضی دیگه هم خب خبر خوشحال کننده ای بود تلویزیون ایران تا یکی دو ساعت بعد از انتشار خبر هم خیلی همچین علاقه ای نداشت که روال عادی برنامه هاشو عوض بکنه و بیشتر سعی کرد که با یه زیرنویس به فوتایت الله به پردازه کلن رابطه هاشمی و خانوادهش با صدا و سیما خب اصلا رابطه خوبی نبوده هیچ وقت شاید به همین دلیل هم است که میگن وقتی علی اسگری رئیس صدا و سیما وارد حسینیه جماران شد تا به کسایی بپیونده که برای ازاداری و بودن در کنار هاشمی اونجا جمع شده بودن فاطمه هاشمی دختر بزرگ هاشمی حسابی از خجالت ایشون در اومد و گفت حالا که بابامو دق دادین اومدین بالا سر جنازش از اون مراسم خب تعداد زیادی عکس و فیلم هم بیرون اومده و آدم های زیاد و بعضا متفاوتی رو میشد توی اون مراسم که به فاصله یکی دو ساعت بعد از مرگ هاشمی و با حضور خانواده اون برگزار شد دید از محمد خاتمی ممنوع همه چی تا علی متحری و ناطق نوری و محمد رضا عارف و البته مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی که از زندان اوین آورده بودنش تا با پدرش ودا کنه خلاصه که خیلی فکر میکنن مرگ هاشمی رفسنجانی در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد یعنی درست وقتی که خیلی ها توی اردوی معتدلین و اصلاح طلبان کشور به اون به عنوان پدر معنوی اتکا داشتن و میدونستن که وقتایی که کارشون دیگه بد جوری گیر میکنه میشه روی تیغ البته دیگه نه چندان تیز هاشمی در پشت پرده حساب بکنن بعضی هم خب البته خوشحالن و حالا نمیتونن یا نمیخوان که به روی خودشون بیارن بعضی دیگه هم هنوز هم که هنوز مبهوتن انگار که مثلا یه جوون 20 ساله افتاده مرده شاید این حضور پررنگ و چند دههی هاشمی توی همه عرصه های سیاسی مملکت ما این حس رو داده بود که اون حالا حالاها رفتنی نیست اما مرگ دیگه گاهی وقتا تلاش میکنه با در بحت فرو بردن ما به همون ثابت بکنه که وقتی بخواد بیاد شاه و گدا بالا و پایین و اکبر و سیدلی نمیشناسه
سلام ما که خدایش تو فوت مردم جز هیچ کنیم از این دستایی که نامردی نیستیم شاید باید یه دسته چهارم پنجمی قائل می شدی بلکه تو اونا بودیم اما حالا از اینا که بگذاریم میدونی اونی که الان با فوت حاجبار افسنجانی تیریپ مشکی برداشته اینک دوری زده ریشم که داره نشسته همینجوری خیره شده به افق داره عشق می ریزه کیه فرشیده فرشیده داداش اسپانسر نداره دیگه همینجوری تو حقوق بچه ها مونده بود الان ببین اصلا برمیگرده سر برنامه بله خیلی ممنونم از تماس شما این هفته ازتون پرسیده بودیم که به همون بگید نظرتون درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ یه چند تا کامنت هم داشتیم روی فیسبوک تیتالا نوشتن روستایی های سیستان و بلوچستان زیباترین حزننگیزترین آشغانه ترین شعرها را به شکل گروهی میخونن و میگرین و این چیزیه که حتی اگر جان باخته ای رو نشناسی تو را میگریاند یک موضوع تازه رواجی یافته تصویرهای بزرگی است که از جان باخته توسط دوستانش در گذرهای محلی گذاشته میشه اینا که عموما جوانهای لبخند به لبی با لباسهای آراسته هستن عمیقا تأسف آوره و راستی راستی ذهن جامعه در رفت آمد اون حوالی رو تحلیل میبره بله خیلی ممنون از اینکه جواب دادید سوال این هفته برنامه رو در ادامه با شما هستیم با ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا خوبی؟ سلام خیلی خوبم بعد ممنونم که یه بار دیگه اینجا میتونم در خدمت شما و ایسکای پنشنبه یا باشم 
پرشیدم که شنیدم الان فراریه و آره دیگه آره. اصلا خبری ازش نیست همین مگر اینکه شنونده همون بگن دیگه چی شده و چه جوری شده حالا ما حقوق که نخواستیم بیادیم <تصفح> سهمول ارس ما از این ایسکای پنچنبه رو بده <تصفح> ای داده بیده آرش اگر موافق باشی با توجه به اینکه این هفته موافقی؟ خب بگو یعنی گفتم کلا موافقتم رو اعلام کنم سوالم این بود که با توجه به اینکه این هفته حاجاقای رفتنجانی فوت کرده اگر موافق باشی مهمترین تحولات اقتصادی دوره ریاست جمهوریشون رو مرور بکنیم توزه کاری ایسکای خودم آره اتفاقا دوره آقای هاشمی دوره خیلی پرتحولی در حوزه اقتصاد بود به ویژه این که خب آقای هاشمی دولت رو زمانی یعنی ریاست جمهوری رو زمانی در دست گرفت و از رئیس مجلسی به رئیس جمهوری تبدیل کرد پست خودش رو و منتخب شد که سال 68 بود و اتفاقات خیلی مهمی افتاده بود یعنی پایان درسته. جنگ بود هزینه های جنگ آزاد شده بودش و وقتی که ایشون ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن دوره جدیدی در حوزه اقتصاد میتونست رقم بخوره که رقم خورد مهمترین اتفاق شاید اون سالهای این بودش که به همون اسم هم شناخته شده آقای هاشمی که خیلی ها مثلا میگن سردار سازندگی, سازندگی. یا امیر کبیر, امیر کبیر ایران به خاطر همون ساخت و سازهایی هست که در اون دوره تو حوزه زیر ساختها حالا سازی بود نیروگاه ها بود راهسازی بود برگردوندن کارخونه ها کارخونه هایی که مثلا تو زمان جنگ یا تعطیل شده بودن یا در خدمت صنایع جنگ و دفاع بودن بازگردن بازگردوندن اونها به حوزه کاری خودشون اینها همه سبب شد که یک تحول اقتصادی رو ما در همون سالهای اول یعنی سالهای 60-69 شاید باشیم دو تا رکورد آقای هاشمی داره یکیش همینه یکیش رکورد نرخ رشد اقتصادیه که به 14 درصد رسید تو سال 69 دلیل هم داشت وقتی که خب یک عالمه صنایعی که در خدمت جنگ بودن یا اصلا کار نمیکردن وقتی برگشتن به مدار تولید و خیلی از ساخت و سازها شکل گرفت که در واقع هزینه های دولتی رو افزایش میداد و بوجه های عمرانی صرف این ساخت و سازها میشد اینها همه باعث شد که نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه و افزایش خیلی معنادار دو سال تونستن این نرخ رشد رو ادامه بدن اما بعد پایدار نبود و کمتر شد حتی منفی شد تو یه دوره ای و در دولت دوم دوباره مثبت شد یکی از ویژگی های مهم اون دوره همین ساخت و ساز هاست و پروژه های عمرانی و زیرساخت هایی که البته خب منتقد هایی هم داره که مثلا میگن بحث های زیست محیطی تو بحث های صد و اینها رعایت نشده اما خب به لحاظ اقتصادی ها و عدد و رقم های رشد و اینها اتفاق مهم می بود شاید در واقع تغییر فضای اقتصاد قبل از آقای هاشمی که اقتصاد جنگی بود و اقتصاد مکتبی بود و بحث ایدولوژیک و اینها بود به رسوندن اون اقتصاد به حوضه ای که حرف از برنامه توسعه زده می شد برای اولین بار بعد از انقلاب سال 57 در دوره آقای هاشمی رفتنجانی برنامه توسعه نوشته شد و تصریف شد و مبنای کار قرار گرفت یه جور در واقع برگردوندن اقلانیت به حوزه اقتصاد هم مهمترین ویژگی اون دوره بود اما خب همراه با یک نرخ رشد اقتصادی همونجور که گفتم تاریخی بود و یک نرخ رشد تورم تاریخی آقای هاشمی دولت آقای هاشمی در سال 74 و اقتصاد ایران رکورد تاریخی تورم رو شکست یعنی در موازات هم, هم رکورددار نرخ رشد هست هم نرخ تورم که ما سال 74 نرخ تورم 49 و 14 درصدی یعنی نرخ تورم 50 درصدی رو 
تجربه, تجربه کردیم میانگین نرخ تورم هم در هشت سال دولت آقای هاشمی به بالای 25 رسید 25 و دو دهم درصد بود که خب نرخ تورم بالایی محسوب میشه حتی میانگینش و حالا بخشیش میتونه ناشی از همون رشد باشه و بخش امدهیش که شاید تو خاطر کسایی که اون سالا رو تجربه کردن مونده باشه افزایش افسانه‌ای نرخ دلار بود که در سال 69 اتفاق افتاد و نرخ دلار چندین و چند برابر شد از حدود 175 تومن در بازار آزاد تا 444 تومن افزایش پیدا کرد درست. و اون افزایش نرخ دلار شاید تو یاد خاطره خیلی هم مونده باشه مهمترین انتقاد هایی که به بحث های اقتصادی آقای هاشمی میشه اینه که اون سیاست های تعدیل ساختاری منجر به اون تورمی شد که راجبش صحبت کردیم و مثلا میگن که اون شوک هایی که به اقتصاد وارد شد یا اختلاف طبقاتی که شکل گرفت چون ایشون متهمن به این که مثلا تجمل گرایی تو اون دوره زیاد شد فساد بالا رفت یا مثلا نمیدونم فاصله طبقاتی زیاد شد فقیر و غنی خیلی فاصله زیادی از هم پیدا کردن در مقابل حالا موافقان آقای هاشمی میگن که اگر اون برنامه کامل اجرا میشد و رها نمیشد زیر همین فشارها میتونست اقتصاد به جاهای بهتری برسه یه کارنامه خاکستری از موافقت های شدید و مخالفت های شدید و انتقاد های شدید خیلی هم عالی اگر موافق هستی دیگه دیگه سوال من که اصلا کلا آره موافقم دو تا تلفن داریم شهرام اگر ممکنه سلام تو ایستگاه اقتصادی مقدار در مورد مؤسسات اعتباری تو ایران صحبت کنید مخصوصا مؤسسه اعتباری کاسپین که با اینکه مجوز بانک مرکزی رو داره الان دو ماهه که یک دونه یک ریالی به مردم نداده و اصلا پاسخگو هم نیستش روز دوشنبه مردم رفتن دفتر مرکزیش به سعادت آباد پیگیر وضعیت حسابا و پولاشون باشن مؤسسه نامردی نکرد و نگهبان و راننداش و فرستاد یه پس مردم کتک زدن از تو مؤسسه انداختن بیرون میرو انتظامی هم اونجا به قول آقای حیاتی نقش حویج داشت. بانک مرکزی هم که حتی نقش حویج هم نداره، هیچ اظهار نظری هم نمی‌کنه و معلوم نیستش چطوری به این مؤسسه مجوز داده. خب این از حویجای دوگانه‌ای که گفتن هم به حویج دوم چون واردترم به اون بپردازم. خب بانک مرکزی این مشکل قدیمیه یعنی یه سریال از مشکلات این تاونی‌های اعتبار مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اینا نزدیک به سه دهه در اقتصاد ایران فعال بودند در تمام دوره‌ها یا در اغلب دوره‌های بانک مرکزی حرف بر این بود که اینها ساماندهی بشن خب مشکلاتی داشتن قدرتمند بودن پول‌های مردم رو جمع کرده بودن سپرده‌گذارهای هم بحث‌های امنیتی بود هم بحث‌های اقتصادی اما خب توی این دوره بانک مرکزی که الان ما داریم تجربهش می‌کنیم از این شد که خیلی از این مؤسسات ساماندهی بشن و این اتفاق تا حدودی زیادی هم اتفاق افتاده یعنی خیلی از این مؤسسات اعتباری ادغام شدن در هم دیگه خیلی هاشون منحل شدن خب مشکلاتی داشتن زیاد هم شنیدیم تو اخبار و گزارش هایی که بوده از جمله این مؤسسه اعتباری کاسپین که این دوستمون بهش اشاره کرد این خودش حاصل ادغام مثلا چه می‌دونم 14 تا تاونی اعتبار و مؤسسه اعتباریه شاید شاید حتی بیشتر مثلا چون خودش از دو مؤسسه اعتباری بزرگ ادغام شده یکیش تاونی اعتبار فرشتگان یکی مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان که بعد تغییر نام دادن به کاسپین بعد خود اون تاونی اعتبار فرشتگان در مشهد تاوانی های اعتبار کوچکی بودند مثل شهید هاشمی مشهد، امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و خلاصه یه سری توی گرگان، یه سری توی اسفهان مثل حسنات اسفهان و امید گرگان و اینها 
میخوام بگم که در واقع این مؤسسه اعتباری کاسپیان ساماندهی شده ی اون تعاونی های اعتبار چندین و چندگان است نمیدونم مشکل این دوستمون چیه دقیقا چون که میتونه مثلا ناشی از این باشه که به تازگی یکی دو تا تعاونی اعتبار اضافه شدن یعنی بانک مرکزی این کار کرده گفته که شما میتونی مجوز بگیری میتونی مثلا شرایط پاس بکنی اون شرایطی رو که هست مثلا سرمایتون رو حساب کتابتون رو هیئت مدیرتون رو اگر نمیتونید باید در یکی از این تاوانی های در یکی از این مؤسسات اعتباری صاحب مجوز شما ادغام بشید بعد حساب کتاب سپردگزاران و حساب کتاب های مالی با اون مؤسسه اعتباری قانونیه مؤسسه اعتباری کاسپیان از جمله مؤسسات اعتباری است که تونسته مجوز بانک مرکزی رو بگیره حتی پذیر نویسی کرده و وارد بورس شده اینها همه نشانه های خوبیه و نشانه های امیدوار کننده یه برای سپردگزاران این مؤسسه اعتباری که خوبی حساب و کتابی ظاهرا در کار هست اما مثلا ممکنه که شما سپردگزار تاوانی اعتباری بدر توس بوده باشید یا از زهرا بوده باشید خب تا این سرمایه های این تاوانی های اعتبار زیانشون ضررشون عملکردشون بررسی بشه و منتقل بشه به مؤسسه اعتباری بعدی فکر می کنم تو اون دوره نشه دست به سپرده ها زد یا برداشت هایی کرده شد اینها باز ما دنبال میکنیم به طور ویژه همین بحث مؤسسه اعتباری کاسپیان روشن من دیدم که آقای غلام حسین محسنی اجعی دادستان هم اشاره کردن که اگر به همین وضع باشه پرونده ای برای این مؤسسه تشکیل میشن و ب... تشکیل میدن و بررسی میشه حالا باز تو هفته بعد اگر اطلاعات دیگه ای دوستان داشتن بهمون بگن که به کجا رسید این مؤسسه اعتباری صاحب مجوز بانک مرکزی خیلی عالی یه تلفن دیگه هم داریم اگر ممکنه سلام سید جان خسته سوال داشتم از آرش حسنیه عزیز آرش جان این قیمت دلار رو که هر روز اعلام میکنن و خود توی هر روز هم باز نوساناتی داره دلار هی بالا و پایین میشه این آخرین کسی که قیمت رو اعلام میکنه کیه یعنی مثلا اتحادیه دارن این صرافا که مثلا با برنامه خاصی از میزان فروش و خرید اون ارز تو کشور خبردار هستن و بسته به عرضه و تقاضا این قیمت رو میبرن بالا و پایین میکنن یا نه چه جوری اصلا چطور میشه یه ارز مثلا میشه 3900 خورده بعد یه ذره میاد پایین میره بالا کی اعلام میکنه بر چه اساسی این رو اعلام میکنن حالا اون تاثیراتی که حالا بازار جهانی و اینا میذاره روش حالا اونا به کنار ولی اینکه لحظه ای مثلا تو ایران یهو دلار مثلا میاد پایین میره بالا اون رو چه کسی کجا تصمیم میگیرن که این قیمت رو مصوب کنن تو کل کشور بگن این شد قیمت دلار خیلی ممنونم خب همونجور که اشاره کردن مثلا راجع به نرخای ارزهای بین المللی که تو بازار فارکس بازار بین المللی ارزها خرید و فروش میشن و ارز و تقاضا تعیین میکنه قیمت اونها رو اما خب همون ارز و تقاضای جهانی هم خودش تابع خیلی از عوامل مثل قیمت نفت قیمت طلا عملکرد بانک های مرکزی فراموش نکنیم که مهمترین عامل در تعیین ارزش برابری هر ارزی در جهان بانک مرکزی که صاحب اون ارزه و اون میتونه درسته. اثر بگذاره در تمام این عواملی که داریم بهش میگیم و میتونه سیاست های خودش رو اعمال بکنه با جمع کردن ارز ملی خودش یا ارزه بیشتر ارز ملی خودش اما همونطور که این دوستمون گفتن اینها بحثای اقتصادی استاندارده مثلا کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا یا افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا سبب میشه که دلار تقویت بشه تعداد بیشتری در اون بازار بین المللی دلار رو مطالبه بکنن و چون تقاضای دلار بالا میره شاخص دلار افزایش قیمت پیدا میکنه و هزار تا عامل دیگه اما ریال جای خرید و فروش نمیشه. نمیشه ریال توی اون بازار فارکس خرید و فروش نمیشه خب چه اتفاقی براش میفته علاوه بر تمام این اتفاقاتی که ما گفتیم یعنی 
اثری که از دلار میگیره اثری که از ارزهای دیگه میگیره اثری که از صحبت های مسئولین اقتصادی میگیره ریال برای تعیین ارزش خودش مهمترین عامل باز تو بازار ایران اینه که بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز و بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار چه رفتاری میکنه چقدر ارز وارد بازار میکنه چقدر اون رو کاهش میده چقدر افزایش میده و جالبه که طرف تقاضای بازار ریال در ایران هم دولته وقتی که دولت بزرگترین بازیگر اقتصاده خرید داره تقاضای دلار داره و قیمت ها رو میتونه جابجا جا بکنه اما اون سوال جالبی که کردن که کی اون نفری که میگه که آقا مثلا این عدد رو تابلو بنویس اون نکته جالبیه که بعد نیست پیش اشاره بکنیم اونم اینه که چون ریال در بازارهای جهانی نیست در نزدیکترین بازار همسایه که دبی هست که تا حدودی ترکیه هست و مدتی است که حرات افغانستان هم اضافه شده و سلیمانیه در عراق هم هست اما اصل موضوع در دبی اتفاق میفته اونجا ریال میتونه برابری خودش با درهم رو بشناسه برای اینکه یه عالمه مراوده ریالی درهمی یه عالمه مراوده تجاری بین ایران و امارات وجود داره و اینکه چون یه بحثی هستش توی بازار ایران میگن که شما قبل از ساعت 11 بری سراغ صرافی میگه هنوز قیمت در نیامده این قیمت در نیامدن به معنی اینه که ساعت 11 برابری با درهم معلوم میشه و بعد صرافی های بزرگ که عموما صرافی بانک ها هستن نرخ رو بله به نسبت اون و سایر عواملی که ازش یاد کردیم نرخ رو اعلام میکنن و بعد دیگه بقیه صرافی ها هم به اون تبعیت میکنن خیلی ممنون از تو آرش و دوستانی که میخوان آرش حسنی ها رو دنبال بکنن میتونن از طریق برنامه ایستگاه پنجشنبه این کار انجام بدن شد مرخصیش این بند خدا فرشیدو میگم شانس نداره که بعد سالی ماهی یه مرخصی چیزی جور کرده رفته اشغال 
اد زد و اسپانسر برنامهتون از دار دنیا رفت رفتنجانی رو میگم بچه ها نذاریم بفهمین رفتنجانی فوت کرده مرخصیش کوفتش میشه بتونیم برگرده یواش یواش بهش بگین بتونه تحمل کنه کپ میکنه بله خیلی ممنون از تماس شما این هفته ازتون پرسیده بودیم که بهمون به بگید نظرتون در مورد برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ همونطور که حتما میدونید مراسم تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سهشنبه برگزار شد. تو این روز خب کلا کشور تعطیل بود و پیش بینی میشد بعد از مدت ها به بهانه این تشییع جنازه یک سری از مردم که چند سالی بود نمیتونستن شعارهای مد نظر خودشون رو مطرح کنن به خیابون انقلاب و اطراف دانشگاه تهران بیان و باز هم یه سری از شعارهای نچندان مورد علاقه نظام سر داده بشه مثلا بعضی از این فرصت استفاده کردن و از خجالت صدا و سیما به شکلی اساسی در اومدن بله بعضی ها معلوم نشد چرا این وسط یاد روسیه افتادن و لانه جاسوسی رو از سفارت سابق آمریکا به سفارت روسیه منتقل کردند. یه شعاری هم بود که برای شرکت کنندگان در اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 خیلی خاطر انگیز بود بله زیاد مفهوم نیست میگن یا حسین میر حسین بر اساس همین خاطر بازی و نوستالژی یه دسته از شعاردهنده های درخواست خیلی خیلی روشن داشتن بله حالا یکی نیست بگه بابا دوستان عزیز این معظمان له مملکت ما انقدر کینه ای تشریف داره که رفیق پنجا ساله خودش که فوت میکنه تو پیام تسلیت 600 تا متلک باره روحش میکنه بعد الان میاد حس رو بشکنه بیخیال بابا شما اگه با پدیده کینه شطوری آشنا نیستی دیگه با دیدن معظمان له باید آشنا شده باشید دیگه حالا نکته بامزه این بود که تو این تشییع جنازه شعاردهندگان غیر خودی امکاناتشون هم بیشتر شده بود مثلا بلنگو آورده بودن تا به قول خودشون یکی از وصیت‌های آقای هاشمی رو به حضار یادآوری کنن حالا جالبه مشخص شد که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق که تا حالا ممنوع همه چی بوده الان ممنوع همه چی تر هم شده چون حتی بهش اجازه نداده بودن توی این تشریع جنازه شرکت بکنه شاید مسئولان فکر کرده بودن با اومدن ایشون توی جمعیت یه ها هزار هیجان زده میشن و همونجا یه های انقلاب میکنن و همه چی تموم میشه میره پی کارش اصولا ترس حکومت ایران از آقای خاتمی انقدر زیاده که بنده خدا خود خاتمی هم باورش نمیشه که بتونه یه روز یه کار... اون کارایی را بکنه که حکومت فکر میکنه که ایشون میتونه انجام بده حالا 
بحث بلندگو شد اینم بگیم که اتفاق با مزهی که تو این مراسم افتاد این بود که یکی از بلندگوهای رسمی حاضر در تشییع جنازه داشت تلاش میکرد مردم رو به لا اله الا الله و الله اکبر گفتن وادار بکنه اما یه دسته از مردم هم اصلا گوششون به این حرفا بدهکار نبود بله. اما با وجود اینکه بالاخره صاحب اعضای این ماجرا خانواده هاشمی بودن بخشی از حاضرین فوت ایشون رو به کسای دیگه ای تسلیت گفتن البته از خانواده هاشمی مثلا فائزه هاشمی که ظاهرا سوار یه مینی بوس بود از پنجره به حاضرین اون وی معروفش رو نشون میداد و اونها هم اینجوری ازش استقبال میکردن توی این مراسم البته چیزی نمونده بود که دو سه تا تلفات دیگه هم به بار بیاد مثلا حاج آقا امامی کاشانی امام جمعه تهران از حال رفت آیت الله سانعی بیهوش شد فاطمه هاشمی دختر حاج آقا هاشمی هم همینطور اما بر اساس گزارش های رسیده اینا هم بعدن خب حال همشون خوب شد البته از مراسم تشییع جنازه در حضور تقریبا تمام مقامات کشوری و لشکری و با امامت رهبر جمهوری اسلامی نماز میت برای آقای هاشمی خونده شد که خب حتی در مورد ذکرهایی که ایشون توی نماز میتشون خوندن یا نخوندن هم بحث زیاده که حالا ما وارد اون مقولات نمیشیم ولی مسئله اینه که بر اساس گفته های حاضرین در منطقه منطقه‌ای که تشییع جنازه برگزار می‌شده هم اینترنت قطع بوده هم تلفن گوش کنید این خانم چی میگه در این مورد الان اینجا اینترنت نداریم تلفن نداریم آخه چرا از چی میترسم من دو ساعت منتظر بچه هم بودم آخه جایی که کسی که حق داره حق بایشه که این قصر بترسه که چرا اینترنت قطع کردم چرا تلفن قطع کردم چرا همه شعار میدن من به عشق رهبر اومدم من اصلا به عشق رهبر نایمدم من به عشق های خاتمی اومدم ایشون به من گفتم بیا من با خلاصه پیکر آقای هاشمی رفسنجانی رو هم بردن در کنار امام امتشون دفت کردن و تموم شد رفت پیکارش البته تموم که چه ارز کنم خیلی ها معتقدن دوران پسا هاشمی تازه شروع شده و بعد ببینیم قراره چی بشه کی به کی بشه چی به چی بشه کی رو بگیرن کی رو ول کنن کی بره بالا کی بیاد پایین کی بره تو کی بیاد بیرون کی جام زهر رو سر بکشه کی جام زهر رو بالا بیاره خلاصه باید ببینیم تفاوت های دوران پسا هاشمی با دوران هاشمی چیه باید صبر کرد و دید ندیدم این چش را که دهدم پاسا یا 
ناگهت تحمل ندیدم چش را غش را و تحول که دهدم پاسخ تا کنم تشکر ما که راه رفته ایم بادست که میگذر ما که دل شکسته ایم یادست که میهجر ما که راه رفته ایم بادست که میگذر ما که دل شکسته دور ایران و تو خط بکش خط بکش بابا خط بکش تو فلانت به این سر نبشت سر نبشت خط بکش دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش خط بکش و فلعنت به این سر نوشت سر نوشت خط بکش
دیدگاه پنچنبه امروز 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 نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز امروز 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 نشه دیروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز ایستگاه پنچنبه سلام خوبی آقا این فرشید بالاخره اکبر رو به کشتن داد پاشو رفته مسافرت آقا هی کارت کشیده هی کارت کشیده هی خرید هی خرید هی گشت و گذار گشت و گذار اکبر سکته کرده انقدر تو پول خرج کردی پاشو بیا پس سر پول برنامه رو کجا میخوای بیاری آخه فرشید ای بابا اه آره دقیقا میبینی واقعا چرا دقیقا همون موقع که فرشید رفته سفر و مرخصی و عشق و حال همچین اتفاقاتی باید برای آقای هاشبی بیفته و اینجوری سکته بکنه و به رحمت حق بره یه چند تا کامنت دیگه هم داریم مثلا روی فیسبوک کوبی یا بله کوبی فکر بکنم نوشتن که چیزی که الان بهش اهمیت میدن تنها عینک آفتابی نیست نوع میکاپ مو صورت و ناخن که کاملا شیک و خاص باشه فکر کنن نوع فرنچ ناخن ها هم باید منحصر به فرد باشه تا از بقیه بارستر باشی و نگاه ها سمت تو باشه نیما هم نوشته از نظر من توی ایران انسان ها وقتی میمیرن ارزش پیدا میکنن سلام برنامه فوق العاده است امیدوارم فرشید صدای منو بشنوه و تو مرخصی باقی بمونه یا اینکه دست این نیروهای داعشی بیفته و شما بخوای نخواید برنامه رو ایر باقی میمونی عزیزم خدا نکنه امیدوارم کسایی که کسی رو از دست دادن بدونن که این شطوریه که بالاخره رو همه میخوابه فرشید خوابید رو ما خوابید به هر حال اینکه خسته نباشی دوستتون دارم نلی مهشر خیلی ممنون از شما ما هم شما رو دوست داریم البته ان که فرشید سالم و سلامت برگرده هفته دیگه بله این هفته از شما پرسیده بودیم که بهمون به بگید نظرتون در مورد برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه
میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com تلفن های تماس برنامه 2042221112242433 و 163 و از طریق فیسبوک اینستاگرام و یا اپلیکیشن اسکای پنجشنبه با ما در میون بذارید اما بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی پیام های تسلیت مختلفی از طرف مقامات لشکری و کشوری منتشر شد شاید یکی از پرهاشیه ترین این پیام ها پیام تسلیت شخص اول مملکت یعنی آقای خامنه ای بود آقای خامنه ای ظاهرا توی پیام تسلیتش میخواسته حال روح هاشمی رم بگیره اینه که یه خط در میون لابلای تسلیت گفتن و تعریف کردن از ایشون تیکه های خودش هم انداخته بود به ایشون اول از همه اینکه پیام تسلیت آقای خامنه ای جزو معدود پیام های تسلیتی بود که در اون آقای رفسنجانی به جای آیت الله حجت الاسلام خطاب شده بود دیگه حتما میدونین دیگه اینی که به یه آیت الله بگی حجت الاسلام انگار به یه سرهنگ تمام گفته باشی گروهبان انقدر زایه ولی خب این قضیه خیلی مورد توجه قرار گرفت به خصوص اینکه خود آقای خامنه ای هم در اصل حجت الاسلام بود و بعد از فوت امام خمینی با لابیگری همین آقای رفسنجانی شب تبدیل شد به آیت الله و به عنوان رهبر بعدی ایران انتخاب شد خلاصه همین جناب آیت الله خامنه ای همین جناب آیت الله خامنه ای که این اتفاقات به واسطه آقای رفسنجانی براشون افتاده بود توی پیام تسلیتش رفسنجانی رو به عنوان حجت الاسلام نام برد و تن مرحوم رو که اون موقع هنوز توی گور نرفته بود توی همون سردخونه بیمارستان لرزوند نکته جالب توجه دیگه یه نامه تسلیت آقای خامنه این بود که دائما زوم کرده بود روی گذشته ها که بله هاشمی در اوایل انقلاب اینجوری بود و در دوران شاه اونجوری بود و خلاصه برای تجلیل از آقای هاشمی دائما از گذشته های خیلی خیلی دور فکت می آورد و کلن هاشمی بعد از 88 انگار وجود خارجی نداشته البته این نامه بازم نکات و ظرایف دیگه هم داشت مثلا توی متن نامه همش اشاره به این بود که هاشمی چقدر به بنده علاقه داشتن و چقدر منو دوست داشتن و اینجور حرفا یعنی هر کی نامه رو بخونه فکر میکنه هاشمی یک سیریشی بوده که ای به رهبری خودشو میچسبونده و رهبرم خب حالا اوکی بوده دیگه با این قضیه اصلا معظم الله نشسته بود اون وسط هاشمی مثل پروانه هی داشته دورش میچرخیده خلاصه زحمت کشیدن پیام تسلیت نوشتن برای درگذشته هاشمی اما به غیر از آقای خامنه ای شخصیت های دیگه ای هم نامه نوشتن به مناسبت فوت آقای هاشمی و تسلیت گفتن یکیش همین اوس محمود خودمون که یه زمانی سایه مرحومم با تیر میزد ولی کلن مرگ انگار باعث میشه همه کدورت, کدورت ها از بین بره اما نکته مشترک نامه معظمانله و اوس محمود این بود که ایشونم هاشمی رو به جای آیت الله حجت الاسلام خطاب کرده بودن ببینا قشنگ مستاق همراه با امام همگام با رهبری بودن اوس محمود در این مورد خواست 
طیف این طرفی یعنی نزدیکان به هاشمی هم البته دیگه گفتن نداره که با پیام های تسلیتشون سنگ تموم گذاشتن برای آقای هاشمی آقای روحانی توی نامشون از ایشون به عنوان امیری بزرگ نام بردن و اشاره هم داشتن به همزمانی فوت ایشون با کشته شدن امیر کبیر و محمد خاتمی هم از ایشون با القابی مثل اندیشمندی اسلام شناس و آزادی خواه و خستگی ناپذیر و گره گشاو و قهرمان و خلاصه از اینجور القاب یاد کردن به هر حال یکی از راه های محبوب شدن یا به دست آوردن دوباره محبوبیت از دست رفته برای بعضی توی مملکت ما اینه که آدم سرشو بذاره بمیره اصلا دشمنای خونی تم یه جوری عاشقت میشن یه هایی که خود مرحوم شکه میشه به همین دلیلم هست که آرزو میکنیم که همه اونایی که از محبوب نبودن خودشون شاکیان به آرزوشون برسن والا محبوبیت بعد از مرگ کم سرمایه نیست اصلا به خدا بمیر و محبوب شو اصلا هم تعارف نکن که آقایون ناراحت ممکنه بشن بله چه جست و رفت از یاد این هوای تازه من
هر شود خدمت شما که ما پدر بزرگمون که فوت کرد دختر عممون هی تو قبر ازش عکس میگرفت بعد همه گریه میکنن هی عکس میگرفتن بچی چی عکس میگیری گفت یادگاری داشته باشم بنابراین ثبت لحظاتی که با روح و روان آدم بازی میکنه یکی از فانتزیای ما ایرانیاست که به نظرم باید ترک بشه دوم عینک دودی زدن و سرتاپا مشکی پوشیدن که همه رایت میکنیم و بله. اگه موهاتونم مشکی براق باشه که بهتره خانم ها بلوند باشه چون بلوند با مشکی خیلی قشنگ و شیک میشه بعد روژ قرمه من دیگه نمیتونم ادامه بدم بله <تصفيق> یه موزیک بسرید من برم بله خیلی ممنون از شما البته ما دوستانی که برنامه رو گوش میکنن آشنا هستن ما یه بخشی داریم توی برنامه به نام چالش گویندگی دوستانی که علاقه دارن در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستید یادتون نره تا ایمیل در حقیقت متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه دوستان رشتی توجه کنید یک خبر دارم عوض میخوام دوستان قزوینی یه خبر دارم برای دوستان قزوینی محسن یگانه شنبه شنبه آینده 25 دیما در سالن نمایشگاه بین المللی قزوین کنسرت داره این کنسرت ساعت 7 عصر برگزار میشه قیمت بیلیت این برنامه هم 40 تا 90 هزار تومنه روزی که نیترسم ازش روزی که خسته بشی و بخوای منو ترکم کنی آخه وقتی با منی حرف رفتم میزنی مگه چی خواستم به جز این که یکم درکم کنی آخه بی انصافیه تا همینجا کافیه تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی من به هر دری زدم تو رو از دستت ندم تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی منو درکم کن یکم از پیشم نرو هرچی تو بخوای همون میشم نرو 
از حسم بهت فرصت بده که بگم بگم دیوونتم منو درکم کن یکم منو درکم کن یکم از بیشم نرو هرچی تو بخوای همون میشم نرو از حسم بهت فرصت بده که بگم بگم دیوونتم منو درکم در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و کیوان حسینی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام کیوان سلام بر تو و به تمام شنوانده خوب این برنامه کیوان این داستان رسوایی اخیر آقای ترام چیه؟ دوباره چی کار کرده؟ <تصفيق> آره من فیلم کنم تو این برنامه اتفاقا خیلی این سوال بعید نیست که ناچار بچی بارها و بارها از من بپرسید آره. <تصفيق> فعلا هنوز ایشون هنوز سوگند ریاست جمهوری رو نخورده یه ماجرای خیلی جدی به وجود اومد در هفته گذشته بدین ترتیب که شبکه تلویزیونی CNN اولین جایی بود که این گزارش رو به شکل اختصاصی منتشر کرد درسته. و گفتش که تعدادی از ماموران سازمان های اطلاعاتی آمریکا رفتن پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و بهش گزارشی دادند از این شهر که اونها معتقدند که روسیه از دونالد ترامپ یه سری آتوی خیلی جدی داره که اگه اینا رو منتشر بکنه موجب آبروریزی خواهد شد این اون اتفاقی بودش یعنی که یعنی خبر اولی معلوم نبود آتو چی میتونه باشه فقط گفتن که آتوی داره 
دقیقا و این رو سازمان های اطلاعاتی جاسوسی روسیه دارند فقط اینا مطمئن بودن که اونا آتو دادن دارند و تنها چیزی هم که منتشر شده بود به طور شفاف ما میتونستیم بفهمیم این بودش که اون چیزی که دارن از آقای ترامپ آبروریزی ایجاد میکنه حالا به چه شکلی اصلا مشخص نبود و بعدش ماجرای خورده پیچیده تر شد جایی که وبسایت بازفید که از وبسایت های خیلی محت... خیلی محبوب هست در آمریکا گزارش منتشر کرد و نوشت که به گوشه ای از اون آبروریزی ها دست پیدا کرده و فهمیدن که این آبروریزی هایی که صحبت شده چه هست و یکی از اونها رو با جزیات منتشر کرد و اون چی که منتشر کرد این بودش که آقای ترامپ رفته توی مسکو و یه توی هتل خیلی گرون قیمتی اتاق اجاره کرده دارسته. که اتفاقا هتلی بوده که میشل اوباما در سفرش به مسکو توی همون هتل مونده بود و بعد توی اون هتل که گویا خیلی هم ابزار شنود اونجاست از طرف سازمان های اطلاعاتی روسیه ایشون دو روسپی رو به اتاقش دعوت کرده بود و بعد اونجا دوباره این آقای ترامپ رسیدیم به جایی که من نمیتونم برگشت تعریف کنم نمیدونم چی بگم چطوری بگم که چه اتفاقی افتاده اونجا ولی خب برای اینکه سوی تفاهم درست نشه چجوری بگم بذار اصل ماجرا بگم آره این خانم های رو آورده اینطوری که در اون وبسایت باسفید مدعی شد و نوشت آورده و بهشون پول داده درست. و ازشون خواسته که روی تخت ادرار بکنن ای بابا بله و بعد گویا مثلا این رو چیزیه که روسا ازش دارن و این حالا این اون قسمت از خبر هست که اصلا نمیشه تاییدش کرد تاکسی خود بازفید هم نوشتش که مطمئن نیستن که این خبر درست باشه بعد صحبت این شد که خب حالا شما از کجا فهمیدید همچین چیز عجیب غریبی رو گفتن که منبع ما هم سازمان های اطلاعاتی آمریکایی نیستن این چیزی که آقای کلپر هم اومدش در کنفرانس خبریش گفتش که گفتش که اصلا سازمان های اطلاعاتی آمریکا تو این داستان در این سطح چیز نقشی ندارن معلوم شد یه مأمور MI6 مأمور سابق MI6 این اطلاعات رو به دست آورده و گویا این مأمور سابق MI6 رو تعدادی از جمهوری خواهان با سابقه که در حال مبارزه بودن با آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری استخدام کرده بودند تا بره از آقای ترامپ سوتی, سوتی پیدا دقیقا. کنه دقیقا و چیزی که پیدا کرده یکی از چیزهایی که پیدا کرده این, این هست که پس بله. این هشتگ گلدن شاور مربوط به همین موضوع میشه درسته؟ بله یعنی دوش تلایی گرفتن بله حالا چقدر این خبر یعنی کدوم قسمتاش درسته کدوم قسمتاش درست نیست چقدر تایید شده این خبر یا اصلا نشده آره اتفاقا این خیلی سوال محوری و مهمی هست از این جهت که آره اون قسمتی که مربوط به هتل در روسیه و مسکو و داستان خانم های روسپی که آقای ترامپ بهشون پول داده اون قسمتیه که هیچ کس تاییدش نکرده و اصلا نمیشه اسمش گذاشت خبر تا اندازه زیادی یک شایعه است یک برگ سنده یک برگ ورقه که اون چیزی هم که به اسم سند باسفیت منتشر کرده رو اگر یه نفر کلیک کنه با حوصله بخونه میبینه که این همون گزارشیه که اون آقای MI6 نوشته و ایشون هیچ سندی در اون متنی که نوشته برای این ادعا ارائه نکرده یه ادعا آدم اینو استخدام کرده بودن این نوشته من به یه همچین چیزی رسیدم آره حالا چجوری رسیده معلوم نیست اما یه قسمت خبر هست که درسته و یعنی درسته که ما کاملا اینو میتونیم مطمئنیم که اتفاق افتاده بله آفرین دقیقا میدونیم که اتفاق افتاده و اون چیزی که میدونیم اتفاق افتاده این هستش که سازمان های اطلاعاتی آمریکا رفتن پیش آقای اوباما و آقای ترامپ و بهشون گفتن که روسیه از از, از ترامپ آتو داره اینو میدونیم که اتفاق افتاده پس تا قسمت آتوش رو مطمئنیم که هست حالا اون آتو چی میتونه باشه رو هیچی دربارش نمیدونیم دربارش نمیدونیم حالا صحبت این اخباری شد که زیاد نمیشه به صحت و سقمشون مطمئن بود 
که بهش میگن فکر فیک نیوز بله اخبار دروغین دیگه خیلی این روزا زیاد شده و آقای ترامپ هم در کنفرانس خبریش از این واژه فیک نیوز زیاد استفاده کرد درسته درسته خب خیلی ممنون ازت کیوان دوستانی که علاقمند هستن میتونن کیوان رو در توییتر دنبال بکنن خسته نباشید من گوریز هستم از استرالیا در مورد موضوع برنامه تون خواستم بگم که بودن توی این مراسم های ازاداری فقط باید با 
همراهی خالص همراه باشه دیگه هر کسی بستگی به خودش داره که رفتارش و پوششش به چه صورت باشه ولی همراهی خالصانه به نظر من مهمترین اصل بودنه تو اینجور مراسم دیگه همین مرسی از برنامه خوبتون پاینده باشید و پایدار خدا نگهدار خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید با برنامه و سوال برنامه رو جواب دادید دوستان روز سهشنبه این هفته خبر اومد که پاکستان یک موشک هسته‌ای رو با موفقیت از یه زیردریایی شلی کرده و آقای نواز شریف نخست وزیر این کشور هم به مردمشون بابت این موفقیت بزرگ تبریک گفته یه سوالی که اینجا پیش میاد برای آدم اینه که خب مگه قرار نیست توی دنیا فعالیت های نظامی هستهی متوقف بشه و کشورها دیگه وارد این بازی های خطرناک نشن مگه دنیا به درستی چند سال تمام سوراخ سنبه های اتمی متمی ایران رو نجورید تا بالاخره تونست در قالب برجام یه مهاری بزنه به این فعالیت های خطرناک و بودار ایران خب چرا الان در مورد پاکستان که کلاهک هسته‌ای هسته‌ای داره و خیلی همچین شیک و شف... شفاف میاد موشک هسته‌ای پرتاب میکنه هیچکی چی نمیگه چرا اگه ایران مثلا از این کارا کرده بود که الان رسما جنگ شده بود اینه که ما از نهادهای بین المللی میخوایم حداقل در این مورد خاص بیخیال اغماز و چشم پوشی و بیخیال حالا ولش کنینا خودین بشن و جلو این کارا رو بگیرن دیگه والا به خدا الان وسط داعش و بوکو حرام و سپاه پاسداران و خاورمیانه ترکیده و ترکیه هر روز منفجر و عراق نصف نیمه و سوریه کلن خراب شده یه جنگ اتمی کم داریم فقط تا کلکسیون بدبختیمون کامل بشه نکنید تو رو خدا این کارا رو نکنید سلام راحت بود توی سلام مردم 
بگم من عاشق حلوام یعنی هر جوری بشه به حلوام میرسم بعد همه دوستا و فامیل و همسایینا چون میدونن معمولا برای من با زبان خوش درست میکنن که کار به جای باریک نرسه حالا اینو داشته باشین هشناس سالم بود دایی بزرگم فوت کردم من خیلی نمیشتاختمشون ولی اینجاش یادمه که مادرم سر یه سینه خیلی بزرگی نشسته بودن و حلوایی که پخته بودن و میذاشتن تو قالبای کوچولو منم پشت ستون هی سینی رو میچرخوندم و همینجور نشسته بودم میخوردم بعد مامان من هرچی سینی رو یه نگاه که پشت ستون گفت زلیل برده نمیشد لاغل از تو قابلامه بخوری اینقدر مقالب نکنیم هلوارو فقط همین یادمه دیگه از مراسم خط بله خیلی ممنون که با برنامه تماس گرفتید و جواب سوال این هفته رو به ما دادید این هفته ازتون پرسیده بودیم که بهمون بگید نظرتون در مورد برخورد ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون چیه؟ البته یه سری کامنت هم داریم مثلا آنا روی فیسبوک نوشته که اینکه فرد فوت شده هی به خواب اقوام دور و نزدیک میاد خیلی بازارش گرمه به خصوص که همیشه هم میگه جام خوبه بله کیا نوشته من یکم بی احساسم شاید اونی که مرده که خدایش بیامرزد دلم برای زنده ها میسوزه اینم نظری بود بهشیت هم نوشتن تا اونجا که بتونم نمیرم فکر کنم خودم هم بمیرم هیچکی نیاد سر قبرم خورما مغزدار هم آدم خودش تو خونه درست میکنه چه کاری آخه بله ممنونم از شما یک چند, چند نفری از دوستان هم اپلیکیشن برنامه رو امضا کردن 
فریبرز کبیر از تبریز آلوده مسعود دوازده از فرشیدی ویس بزار اقلن سعید از بریستون انگلستان حامد از تهران آتیمو از ژنو ساناز از فینیکس آریزونای آمریکا جلال از بناب شهر دوچرخه ایران امیرعلی از اهواز مامان فرشته از شیراز جواد و رویا از تهران رویا و جواد از تهران نویان زاهدی از اصفهان ماتخالتیموس از کاراغاریس اسمی فرزاد فرزاد وینشیلد فرزاد وینشیلد خار از مونترال و شهباز قلندر از تورنتو کانادا خب همونطور که میدونید موضوع سوال این هفته برنامهمون در مورد برخورد ما ایرانی ها با مقوله مرگ است به همین مناسبت دعوت کردیم از کارشناس مرگومی رو قبر برنامه دکتر جلال سعیدی بله. تا در این مورد باشون گپ بزنیم در خدمتتون هستم من میتونم نقش اسرائیل هم حتی ایفا کنم کارشناس کسی نیاز داشت خبر بده سعید من وقتی که تصمیم گرفتیم با توجه به اتفاقاتی که تو این هفته افتاده درباره مرگ یکم بیشتر صحبت کنیم درسته رفتم سر تحقیق کردم ببینیم چی اصلا این صنایع و بیزنس های وابسته به مرگ چی هم خیلی نتایج عجیب و غریبی گرفتم مثلا دیدم که شما نمیدونم مثلا قدیما اینجوری بود که مثلا یکی وقتی فوت میکرد شما دوزه بنده خدایی که حالا فرزندش یا بالاخره نزدیکان اون فرد بودن را بیا فرو حالا نمیدونم قبض اینو بگیر قبض اونو بگیر نمیدونم قبض بخر از این حرفا ولی الان شما میتونید خیلی راحت خدای نکره حالا یکی که از بستگانتون فوت کرد یه شرکت هایی هستن که زنگ میزنیم بهشون اینجوریه کنترات میدید میت رو به اون شرکت و اونا میرن گوایی گوای فوتو میگیرن ارزم به حضور شما که یعنی میت رو تحویل میگیرن تو قبل تحویل شما میدن بله. و حتی بیشتر از اون مجلس خط براتون میگیرن مجلس هفت میگیرن مجلس چل میگیرن مجلس پنجا میگیرن هرچی بخواییم براتون میگیرن خیلی بیزنس خوبیه خب البته اعتمالا باید پولیش هم بدین دیگه بله. دیگه به این راحت من میگم خدمات رو دیدم اصلا حیرت آور بود جواز فوت ثبت اطلاعات متوفی در سایت کامپیوتری پرداخت فیش به بانک تجارت خیلی مهمه تو صفحه چیز هم نمیخواد وایسین دریافت برگه شست و شو برگه هم به مزه چقدر کاغذ بازی داره یعنی بعد شست و شو یه چیز بعد دوباره برگه بگیری تا از قصال خونه تا قبل ببری بعد فیش تابلوی موقت ترمه و برگه کامپیوتری جهت دف یعنی ما میگیم طرف مرد نمیدونیم اون چه خبره چقدر اتفاق اون وسط میفته ابطال شناسنامه من یاد این چیز افتادم که میگفت مثلا بدخواد که شناسنامهشو باطل کنیم اینا دوستان این کارو انجام میدن و اقامه نماز با توجه به این اتفاقات هاشیایی که نماز آقای رفسنجانی داشت جالبه و حتی میرم با مسجد محلم هم همایی میکنن که ختمو برگزار کنم براتون یعنی بسیار و خدماتشون گستر است اما چیز خیلی جالب تری که من پیدا کردم این خدمات مربوط به قبر بود یعنی قبر میگی یه چیزی میگی یه چیزی میشنوی دیدم یک عالمه آگهی هست در مورد قبر که قبرها رو با یک شرایط مثلا یه زمانی گفتن خونه مثلا آپارتمان فلان دوبلکس نمیدونم اینجوری اونجوری در فلان نقطه دقیقاً همینم هم برای خانه ابدی هست یعنی بابا یعنی آگهی میذارن عکس میذارن و فلان اینا حالا عکسو بکنم خیلی یه چاله است دیگه چیز خاصی نیست ولی توصیفاتی که از قبل میکنم و میگم یه سری حواشی که داره حالا من چند تا آگهی رو میخونم برای من خیلی جالب بود 
مثلا یک قطعه قبل یک طبقه قطعه 34 ردیف یک سنددار آماده فروش یعنی سند هم داره سند حالا نمیدونم منگوله داره بدون منگوله است چجوری و این حرفا یک قطعه قبل در قطعه 20 خوشمنظره فروش فوری حالا منظره فکر کنم خوشمنظره رو چیکار میخوام یه وقت میخواد حالا دلش میگیره بخواد بالا رو نگاه کنه یک قطعه قبل در قطعه دو دو نبش دو نبش من هر چی تصور میکنم یادم مثلا توی بهزرا همه همه چی دو نبش بود دیگه یعنی چی دو نبش دو نبش منم متوازی نمیشه حالا دیگه میخوان بفروشن بعد قیمت ها اون بالاست من دیدم تو قطعه های خوش آب و هوا جای خوب اگه شما بخوای بین 60 تا 80 90 میلیون تومان بعد پول بدی 80 90 میلیون تومان بله یعنی اول خیلی من در شمارش صفر خیلی مشکل دارم در این رقم های زیاد که میشه دیدم نه واقعا تومنه اصلا رای نداره ریال باشه بعد یه سری از یه سری مثلا قبر رو تاق میزنم مثلا معاوضه با خودرو یعنی چی یعنی قبر رو با یعنی خودرو شما یک قبر دارید که 80 میلیون تومان ارزششه یا حتی دیدم بعضی داره 20 تا قبر داره طرف من نمیدونم چجوری قضیه بیزنس قبر کار بعد بگم 20 تا 80 80 تا میشه یه میلیارد خورده ای فکر کنم نه بعد یه بنز خفن شما میتونی باش معاوضه کنی دیگه 20 تا قبر دادم یه بنز گرفتم اصولا بعد یکی دو تا هم دیدم که اصلا کانسپت عجیب بود سری بگم که مثلا دوستمون گفته بود که یک عدد قبل به مساحت دو متر واقع در ردیف 28 قطعه دو متعلق به میت فوتشوه در سال 53 مگه قبر کسی دیگه ایرم میشه فروخ آره یا قبر مثلا پدرتو میتونی بفروشی ای بابا ایشالا که هممون به راه راست صدایت بشه واقعا ایشالا بریم کار قبر من میگه من در خدمتم بلاد خیلی تشکر میکنم از کارشناس قبر برنامه قبر و مرگ و میره برنامه کسی خواست زنگ بزنه دیگه آره دیگه زنگ بزنید سوال بپرسید قبر دو نمشتم خیلی ممنون از تو جلال سعیدی یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه سانیه های تو داره میره امروز زندگی کن فردا دیگه دیره منم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینه خرشید و نورو عبرای دورو هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده رها کن دیروزو زندگی کن امروزو هر روز یه زندگی دوباره شعور جدیده تو دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه جاده دنیا 
میسازه واسط کابوس و رویا یکی بیداره و یکی خوابه راه تو مشخص کن این یه انتخابه اگه هوای سیاه و دیدی اگه از آینده ترسیدی باشو و پرواز کن تو فقای پیش رو اگه به سر نوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی از دستاتو به دربالا و بگو میگن مال منه میگن هم فاوز منه ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنجشنبه ای بابا چاکر ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جم نکن درو بیداش با همین هر حفظ پنجشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو نگو نه نگو نه ایستگاه فقط پنجشنبه
سلام خسته نباشید برنامه سلام بسیار عالیه یه توضیح مختصر میخواستم در مورد شرکت RTC یا همان انساز بافت کیش بهتون بگم این شرکت شرکت بسیار بسیار قوی هستش که از جسد و در واقع از استخوان جسد اینها رو میاد فراوری میکنه و استخوان های قابل استفاده برای اندام های مختلف بدن از پا و دست گرفته تا فک و قسمت های دیگه بدن رو ارائه میده بسیار کمپانی قوی هست بسیار موزم هست دلیل اینکه آیه جنتی رو بردن اونجا بیشتر این هست که نیاز به حکم فقی دارن از علما تا بتونن از استخوان های جسد استفاده بکنن و با فقه های دیگه هم در ارتباطن لازم بود این توضیح رو بدم براتون خسرو هستم از مشهد خیلی ممنون از تماس شما توضیح که ایشون دادن در مورد مطلب هفته پیش بود که گفتیم جنتی بازدید کرده از شرکت RTC کیش به هر حال ایشالا که موفق باشید یه چند تا کامنت دیگه داریم روی صفحه فیسبوک داریوش نوشته که اول میریم سراغ گریه و زاری در حد مرد پرستی و بعد دیگه خیلی خیلی عزیز باشه اون مرحوم مخفور یا مرحومه مخفوره تا چهلوم تظاهر به ناراحتی و بیقراری میکنیم پارسا هم نوشته ای کاش تا هستیم قدر هم رو بدونیم و تا هستیم تقدیر کنیم از هم از مرد بود ساختن تنها بود پرستیست بیایی تا هستیم قدر حیات را بدانیم و شکشگوی تلاش یکدیگر باشیم اما واکنش توییتری ها به خبر درگذشت هاشمی رفسنجانی رو اگر لحظه به لحظه دنبال کنیم میبینیم که توی که توییت هایی که اول کار منتشر شدن فقط خبر بستری شدن هاشمی بود و اینکه گفتن حالش رو به بهبوده ولی ناگهان خبرها عوض شد و توییت ها رفت روی وخامت حال هاشمی و چند ساعت بعدش هم خبر فوت هاشمی توی توییتر داغ شد درباره فوت رفسنجانی کار برای زیادی با دیدگاه های مختلف با هشتگ هاشمی آندرلاین رفسنجانی توییت کردند و این هشتگ رو تا رتبه دوم هشتگ های ترند شده در سطح جهان بالا بردن مثلا در همین رابطه کاربری به نام مسعود کازمی اینجور نوشته بود که مرگ هاشمی رفسنجانی مهمترین رخداد سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی پس از مرگ آیت الله خمینی است یا کاربر دیگه ای به اسم میستریمز توییت کرده بود که مرگ هاشمی یه جوریه انگار یه خانواده ای که از پدر خانواده دل خوشی نداشته ولی پدر تقریبا تنها ناناور خونه بوده پدرش رو از دست داده ترسناکه و کاربر دیگه ای به نام آقای یک دو سه این وضعیت رو برای دولت روحانی اینجوری تصویر کرده که چو تخت پاره بر موج رها 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 حسن روحانی و در ادامهش هم هشتگ زده هاشمی رفسنجانی که خب اشاره به وضعیت نامعلوم اصلاح طلب ها و معتدلین بعد از هاشمی داره کاربر دیگه ای به نام گاوروش هم این با این وضعیت شوخی کرده و با شایعاتی که درست یا غلط در مورد ثروت خانواده هاشمی سر زبون هاست و توییت کرده بود که 
امشب نکیر و منکر میرن بالا سر هاشمی هاشمی میگه اشهد ان لا اله الا الله نکیر و منکر میگن حاجی حالا ول کنیم مسائل و راستین زمینای ته بهشت مال پسرته اما هاشیه های بعدی که به وجود اومد یکیش مربوط به خبر ممنوعیت خاتمی از حضور در مراسم تشیع و سودواری بود که مورد انتقاد کاربران توییتر قرار گرفت علی رزا رضایی تنز نویس در همین رابطه توییت کرده بود که همین جور پیش بره شرکت خاتمی در مراسم تدفین خودش هم ممنوع میشه البته در مورد مراسم تشیع آقای هاشمی و هواشی اون توییت های زیاد دیگه هم داشتیم مثلا کاربری به نام ماگیلا نوشته بود به نظرم روز تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی همراه با نماز میت باید نماز آیات هم بخونیم که نماز آیات همون نماز وحشته که خب اشاره داره بیشتر به قدرت گرفتن جناح اقتدارگرا و دلواپسان پس از هاشمی یا سر همین نماز میت که آقای خامنه ای سر هاشمی بالای سر هاشمی خوندن خیلی حرف و حدیث در اومد ماجرام این بود که یه ذکری توی نماز میت داریم که میگه ما از این میت جز خوبی چیزی ندیدیم و حالا از این صحبت ها آقای خامنه ای تشخیص دادن این بخش نماز میت برای آقای هاشمی اضافه است و خب اونو نخوندن اون قسمت رو کاربری به اسم حمید توی توییتر با اشاره به همین ماجرا توییت کرده بود که بعد از اینکه آقا حاضر نشد تو نماز میت بگه ما از او چیزی جز خوبی نمیدانیم شطور اعلام بازنشستگی کرد که منظورش همین کینه شطوری بودن معظم الله بوده که شطور هم در برابرشون کم آورده که سر جنازه همرزم و به قول خودش رفیق دیرینش هم دست از لجبازی و ضد حال زنی بر نداشت خود مراسم تشی و حضور چند میلیونی مردم توی خیابونای تهران هم البته سوژه توییت های زیادی شد کاربری به اسم بوف آستیگمات توی همین رابطه توییت کرده بود و نوشته بود هنوز صدا و سیما نتونسته مشخص کنه حضور جمعیت زیاد در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی مشت محکم به دهان چه کسی است البته با توجه به شعارهایی که داده میشد که اول برنامه هم بهشون اشاره کردیم و چند تایشون رو پخش کردیم میشه یه جورایی فهمید این مشت محکم نصیب چه کسایی شده ولی خب ما قضاوتی نمی کنیم و دیگه برداشت رو میذاریم به عهده خودتون هرچی که بود هاشمی رفسنجانی هم کنار مرقد آقاشون به خاک سپرده شد و در این روزهای پسا برجام قسمت این بود که ما دوران پسا هاشمی رو هم در جمهوری اسلامی تجربه کنیم تا ببینیم تو این دوره چی پیش میاد بده به حرفای من یه بارم دوست ندارم اینجوری بیقرارم من که هوا تو دارم هر جور بخواد خوب میشه که یکم با هم را بیار امان از این نگاه لجباز تو میخوام که شاید درد سرساز تو هرچی میگم بهونه باز میاری انگار یه ذره هم دوستم نداری دارم عاشقت هم دیوونه کی مثل من تو رو میدونه دوست دارم قد تموم عالم وقتی که پیشم چه خوبه حالم دوست دارم عاشقت هم دیوونه کی مثل من تو رو میدونه دوست دارم 
عاشقتم با همه وجودم مثل تو تا حالا ندیده بودم برات میمیرم روزی صد هزار با تو هم یکم بمیری بعد نیست عاشقتم با همه وجودم مثل تو تا حالا ندیده بودم برات میمیرم روزی صد هزار با تو هم یکم بمیری بعد نیست اینجا ایستگاه پنج شنبه است و تا ساعت هفت عصر با شما هستیم در ادامه برنامه جلال میره سراغ ایستگاه ورزشی و مهدی رستنپور خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع این چقدر خوبیم ما تسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان مهدی رستنپور سلام سلام جلال جان روزت بخیر قربونت برم آه خیلی مخلصیم قربونت برم زنده باشی به شکلی ورزشکاری <تصفيق> همینطوره مخلصم قربونت برم آقا چه خبر دنیای ورزش والا خبر یا هاشیر کدومش مگه مگه فرق میکنه یعنی از اصولا مگه غیر خبرم داریم مگه بخوای اونجوری نگاه کنی همش هاشیه است مثلا یه ذره یه ذره خبرم زدن تنگش حالا دیگه اخبار فوتبال داخلی مثلا این روزا ولی خب الان یه خبره بدون هاشیه که دیگه برتر داره برگزار میشه استقلال و نفت بله می اولشون بدون گل تموم شد ولی تراکتور سازی کار بزرگی انجام داد تونست استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمان زمینه خودش ببره با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس تراکتور سعود کرد به صدر جدول حالا تا بازی پرسپولیس و اگه پرسپولیس فردا نبره سایپارو صدر جدول و عملا تراکتور تراکتور میمونه صد جدول در آغاز دوره برگشتن درسته خب حالا یه ذره برش کنم بریم سراغ هاشی ها هاشی ها بهتره این قضیه تغییر نام تیم است یا جامدان ابو مسلم چند سال مطرحه بعد 
با سخنرانی آقای علم الهدا شروع شد که گفتش که این در واقع ابو مسلم دشمن امام رضا بوده و شیعه کش بوده و با اسم این تیم تغییر کنه بعد اسم ابو مسلم بعد از چهار دهه تبدیل شد به سیاه جامگان بعد گفتن نه سیاه جامگان هم رنگیه که امام رضا خوشش نمی اومده و این رنگ رو حفظ کرده و یه پرچم دیگه رو جایگزین کرده بعد اسم تیم شد افس مشهد گفتن اونم خوب نیست الان آخرین خبری که داریم مالک باشگاه سیاه جامگان مصاحبه کرده گفته تیم ما رو در مشهد تهدید کردن گفتن اگر اسمتون عوض نشه بازی بعدی رو نمیذاریم تو مشهد برگزار و میخوان اسم تیم رو بذارن بارساوا بعد بارساوا بارساوا بله با ساد با سه نقطه خب یعنی چی آخه بارساوا چیه شای باقلواست یه هر چی هر چی آقای علم الهدا بگه دیگه نه. حالا من به نظرم میدونی جلال مسئله اینه که حالا اینم بگم آقای مهاجرانی وزیر سابق نشان یادداشتی در همین خصوص نوشت که زمانی که در واقع امام رضا به دنیا اومد ابو مسلم اصلا 13 سال قبل از دنیا رفته بود چطور میتونه دشمن این باشه بعدم با ذکر منابع مختلف نوشت که اتفاقا شیعه کش نبوده شیعه بوده و توی براندازی سلسله اومویان نقش داشته و این حرف اصلا صحت نداره از لحاظ فقهی و مذهبی و تاریخی واقعیت نداره من فکر کنم تا زمانی که اسم این تیم رو با توجه به اینکه تو مشهد گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که ما می‌بینیم اونجا اصلا انگار خود مختاریه دقیقاً به فرمانروایی آقای علم الهدا من فکر کنم تا زمانی که اسم این تیم رو نذارن علم الهدا این مشکلات به قوت خودش باقیه فکر کنم علمال هدا از این بارساوا به بهت... اخه یعنی چی بارساوا چیه این شبیه من دیدم یه جام نوشته بودم مشکی پوشان بارساوا انگار مثل اسمای این تیمای کارتون فوتبالیستا میمونه بعد از این عجیب ترینه که همین مالک باشگاه سیاه جامگان گفته که منتظریم آستان قدس اجازه بده ما تو ورزشگاه بزرگ مشهد بازی کنیم و اگر اجازه نده ما نمیتونیم اونجا بازی کنیم استادیوم و اسم تیم و رنگ پیراهن تیم و چی بازی کن وقتی همشو قرار آقای علم الهدا مشخص کنه یا آستان قدس مشخص کنه خب اصلا همونو بیان تیمداری کنن دیگه تیمم که الان ته جدول احتمال داره سقوط کنه با این وضعیت همون فکر کنم همون راه کاری که میگیه باید بذارن اسم تیم علم الهدا تمامش کنم بره مثل هم ماجره کنسرت ها که کوتاه آمدن در برابر ایشون آقا دیدم که مثل که اولین رنکینگ فیفا برای تیم های ملی فوتبال هم منتشر شده درسته؟ اولین رنکینگ در سال جدید میلادی در سال جدید میلادی درست ملی فوتبال ایران 28 امین ماه متمادیه که ایران صدر نشینه آها. البته وارد یه دوره خیلی سختی میشین از این به بعد چون ما تو بازی های فیفادهی رو از دست دادیم بازی تدارکاتی برای تیم ملی جور نشد درست. کسی هم آقا جلال کسی توضیح نداد چرا یعنی رئیس فدراسیون فوتبال ایران حتی یه مصاحبه مطبوعاتی نداشته مقابل خبرنگاران بشینه و پاسخگوی این سوالات باشه که چرا تیم ملی حریف تدارکاتی براش پیدا نمیشه برحال بقیه ولی دارن بازی میکنن خب چین بازی کرد از کنم خدمتون رقبای ایران همه دارن ازبکستان بازی کرد قطر بازی داره و اگر طی دو ماه آینده که ایران اولین بازیش با قطر بازی رسمی در دوهه دقیقا. اگر یعنی وارد یه دوره میشیم که با اولین شکست میتونیم تا این موقعیت رنکینگ رو از دست بدیم و دیگه پس گرفتنش خیلی همونطور که ژاپن و کره رنکینگ رو از دست دادن 28 ماه دارن دنبال ما میدونن 
برعکسش هم ممکنه به راحتی میتونه این رنکینگ جابجا جا بشه و خب خیلی وضعیت سختیه برای تیم ملی که حریف تدارکاتی براش پیدا نمیکنن و فرصت ها رو داره از دست میده جدا واقعا یه چیز یه راز فکر کنم که چطور میشه برای یه تیمی که اول رنکینگ قاره نمیشه حریف تدارکاتی پیدا کرد این واقعا یه رازی که فکر کنم میشه اصلا به عنوان یک سوال بینالمللی مطرحش کرد و ازش برای چه جایزه گذاشت جلال جون با توجه به اینکه خب شنونده‌های برنامه‌تم بسیار زیادن و موقعیت خوبی این نکته رو من بگم جانم ببینید خب انتقاد از سرمربی تیم ملی بحث منطقی خودمون بارها انتقاد کردیم دقیقاً ولی گاهی اوقات یه نکاتی مطرح میشه که شما متوجه میشی که این برای به هم زدن جو برای به هم ریختن تیم ملی مثلا هفته پیش میگفتن که سرمربی تیم و این نوشته شده براش مقالم نوشتن تو سایت های پربیننده روزنامه ها که سرمربی تیم ملی به خاطر اختلاف با برانکو ممانعت کرده از این به سروش رفیع بیاد پرسپولیس و سروش داره به یه تیم دیگه میره و خود همین قضیه چقدر باعث شد بخشی از هواداره پرسپولیس عصبانی شدن کامنت های خیلی مثبت بیشتر نوشتن تو خب این یه حاشیه‌ای شد برای تیم ملی ولی ما دیدیم که خب این هفته سروش رفیعی هم رفت با پرسپولیس هم امضا کرد یعنی یه فضایی رو یه دی بنا به دلایل مختلف حالا تو تیم ملی قبلا میتونستن نقش داشته باشن تو ترکیب تیم ملی الان نمیتونن بازیکنای مورد علاقهشون تو تیم نیست مربیای مورد علاقهشون اونجا نیست در حال دستشون دور از دقیقاً در واقع فضای تیم ملی اونا دارن این مسائل رو پدید میارن که خب حاشیه ها هم در تاریخ فوتبال ایران دیدیم چقدر حاشیه ها تونسته واقعا لطمه بزنه به تیم ملی و این یه هشدار بزرگه که اگر جدی گرفته نشه لطمش به تیم ملی میخواد بله به همین راحتی که الان صدر جدولیم در مقدمات جام جهانی به همین راحتی هم با یکی دو تا بازی میتونیم اصلا کلا شانس حتی بازی به اصطلاح به اون بازی بین قاره ای با نماینده آمریکا جنوبی رو دست بدیم و اصلا جام جهانی هم به رویای دیگه دوباره تبدیل بشه کاملا درسته کاملا ممنونم مهدی جان زحمت کشیدی زنده باد جلال جهان
بگم خدمت آقا جلال، سعید، شهرام، شراگین سلام بکنم بعدتون تشکر کنم برنامهتون خیلی عالی بود البته جای فرشیدم سبز بود ولی کارتون درسته خیلی حال کردم از برنامهتون انشالله که همیشه خوشحال و سرزنده باشید به فرشید جونم اگر دواش تماس دارید سلام برسونید ساسانم از لندن خیلی ممنون از تماس شما اما بعد از انتشار خبر مرگ هاشمی رفسنجانی صاحب نظرای زیادی درباره کارنامه اون مطالبی رو نوشتن توی این نوشته ها نویسنده ها سعی کرده بودن نکات و نقاط مثبت و منفی کارنامه او رو ببینن و به نوعی هاشمی رو داوری کنن مثلا مسعود بهنود روزنامه‌نگار قدیمی درباره قضاوت نسل‌های جدید در مورد هاشمی نوشته نسل تازه که از میان راه با هاشمی همراه شده و چند سالی بیش نیست که به او خو کرده به نظر میرسد حالا بهت زده شده است این نسل خاطره سالهای نخستین را ندارد به فرزندی میماند که از اول که پدر را دید پخته و معدب و معقول دید و هیچ خبر از دل زار مادر ندارد که روزگار جوانی و سرفرازی و غرور را چگونه گذراند و چه بروی گذشت قضاوت ها درباره آدمی مثل هاشمی رفسنجانی با اون همه سابقه در بالاترین سطح مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی خیلی زیاد و بعضا خیلی متفاوته. مثلا محمد رهبر در مورد بخشی از کارنامه هاشمی اینطور نوشته. نقل است که در سی خورداد سال 88 که رهبر جمهوری اسلامی حکم تیر داد تا سپاه جنبش سبز را سرکوب کند، هاشمی در اتاقش راه میرفته و خودش را نفرین میکرده که خامنه ای را رهبر کرده است. این روایت میتواند صحت داشته باشد چه اینکه هاشمی بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد از خامنه ای بسیار مکدر بود که دست باند محمودی را به تخریبش باز گذاشته بود و فراتر از این راه و رسم رهبری را نمیپسندید و به هر زبان انذار میداد که انقلاب و ایران با این مدیریت به فنا خواهد رفت اما هاشمی هیچگاه رو در روی رهبری نیستاد امیدش به لحظه حساسی بود که خامنه ای سرش را زمین بگذارد و با این امید به مرگ خامنه ای بود که پرشور به انتخابات خبرگان آمد اما سیاست مدار بودن و حضور مداوم در برابر دوربین ها و یه جورایی بر فراز تریبون ها باعث میشه که کوچکترین جزیات فرد هم مورد دقت و بررسی قرار بگیره ابراهیم نبوی تنز نویس ایرانی از این منظر هاشمی رو در بخشی از نوشته هاش مورد بررسی قرار داده زشت بودن یک ویژگی زیبایی شناسی است این تنها یک ویژگی ظاهری نیست بلکه غالبا درونی نیست هست کسی در این شک ندارد که هاشمی غیر جذاب و کمتر قابل دفاع بوده است حتی برای افرادی که به او اعتقاد داشتند هاشمی زشت رو بدلباس و با گفتاری غیر جذاب بود او برخلاف آیت الله خامنه ای که ظاهری جذاب دارد قابل تبدیل به استوره نبود مثل خاتمی لباس خوب نمی پوشید و لحن سخن گفتنش مانند روحانیونی که تنین در سخنانشان وجود دارد نبود 
و از همین رو کمتر کسی می توانست از او دفاع کند. این ویژگی وقتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که دریابیم او مشخصات یک ضد قهرمان را در سیاست ایران داشته است. آدمی که فقیر نبود و در فقر زندگی نکرده بود. آدمی که شعار دفاع از فقرا و پابرهنه ها را پرچم نمی کرد. آدمی که تندروی نداشت و آدمی که استعفا نمیداد. و رضا علیجانی فعال سیاسی هم بخش های مهمی از کارنامه سیاسی هاشمی رو مورد اشاره قرار داده و داوری افکار عمومی ایران درباره او رو در قالب یک سوال مطرح کرده. هاشمی رفت و بخش مهمی از صندوق اسرار سینهش حداقل تا کنون برای افکار عمومی مکتوم باقی مانده است. مسائل پشت صحنه درباره جنگ، اعدامهای سال 67 برکناری آیت الله منتظری برخی ماجراجویی ها در سیاست خارجی و غیره هاشمی با جلوگیری از نزجگیری نزجگیری تلاش ها برای تقلب در انتخابات سال 76 به تدریج تغییر جهت هایی در سیاست داخلی داد تا آنجا که به همراهی با جنبش سبز رسید آیا افکار عمومی ایرانیان بدیهای هاشمی را به خوبیهایش خواهد بخشید؟ به هر حال احتمالا از این روزهای عجیبی که توش هستیم تا ده ها سال نویسنده ها و مورخا و تحلیلگرا هزاران برگ درباره هاشمی رفسنجانی خواهند نوشت و مثل همه آدم های مهم و تأثیرگذار دیگه در مورد هاشمی هم قضاوت خواهند کرد در نهایت این تاریخ و حافظه جمعی مردم ایرانه که در مورد همه اون آدم ها قضاوت نهایی رو خواهد کرد هاشمی رفسنجانی هم با همه بالا و پایین هاش از این قاعده نیست. دیوونه چشمای مشکیتم دیوونگی هم عالمی داره چشمای تو افتاده به جونم دست از سر من بر نمیداره دور از تو قلبم خیلی آشوبه بودن کنارت خیلی جذابه اونقدر ماهی که شبا محتاب وقتی تو میخوابی نمیتاوه خوشبوترین عطی که میشناسم چشمای تو افتاده به جونم 
دست از سر من بر نمیداره وقتی نگاه هم میکنی انگار از کنج پلکت قند میریزه من پیش تو آروم آرومم هر ثانیم از عشق لبریزه خوشبوترین عطری که میشناسم کار دیوونه رو شنیدیم از آلبوم جدید حامد همایون اولین آلبوم رسمی حامد همایون به اسم دوباره عشق امروز منتشر شد این آلبوم 18 قطعه داره که شامل 12 قطعه از قطعاتی که قبلا منتشر شدن و 6 قطعه جدید به اسمهای دیوونگی، چشما، چشقی، نگاه هم کن، دوباره عشق و میروند کامنت جدید داریم روی اپلیکیشن به ما در حقیقت کامنت دادن یا مسیج فرستادن و نوشتن که به نظر من ما مردم تا زنده هستیم قدر همدیگر رو نمیدانیم و انقدر بدی میکنیم که چشم دیدن هم رو هم نداریم اما وقتی اون طرف یا هر فرد دیگه ای فوت میکنه از او بوت میسازیم و واقعا یه چهره دیگه ای نشون میدیم کاش میشد روزی بیاد که تا زنده هستیم عشق ورزی رو یاد بگیریم راما از شیراز با قل با قل درست نمیدونم چجوری میشه اسمشون رو تلفظ کرد از نظام آباد هم نوشتن که جونم برات بگه ما یه رئیس داشتیم که مادرش فوت کرد دو سه تا از این دوروبریاش همچین تریپ ازاداری برداشته بودن که ما شک کردیم شاید باباشون یکی از اونا باشه یعنی نمیدونم شبا چی میزدن میمدن اداره که صبح تا ظهر چشا کاسه خون بود در حالی که خود صاحب ازا توش مونده بود و در حقیقت تو دلش, تو دلش هم به مادرش شک کرده بود بند خدا بله همونطوری که میدونید ما توی برنامه یک بخشی رو داریم که شما مجریش هستید این بخش اسمش هست چالش گویندگی پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید و متن هفته آینده براتون ارسال بشه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه بفرستید تا متن هفته برنامه چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه این هفته ازتون پرسیده بودیم که نظر شما درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم در حقیقت چی هست میتونید جواب سوال رو از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5 radiofrda.com و یا تلفن های تماس برنامه 2420 22 11 24 133 و 163 با ما در ارتباط باشید
شما فرشیده عزیز و دوستانم که برنامه رو میشنون مهدی هستم 25 روز پیش دارم از بین ما رفتن از هر مدلی که مد نظر شما اونجا دیدم و به این نجرستم که به دو تا چیز بستگی داره یک روابط که فکر کنم خیلی واضح باشه و دو شرایط که برای مثال یکی از فامیلای نزدیک ما جوری خوشه به خاک خون میزد که هیچ کدوم از ما درجه یکی ها حتی خواهرم که بسیار وابسته بودن به پدر اینجوری نبودیم و دو دقیقه بعد نگاه میکردن همون فامیلی گران در حال خوش و بش و تناقل و انگار نه انگار اشالله من از رسونده باشم اشالله هیچ که غم نبینه خیلی دوستتون دارم مرسی بابت برنامه دلگم کننده تو خیلی ممنون از اینکه با برنامه تماس گرفتید و جواب سوال برنامه رو با ما در میون گذاشتید در زن بهتون تسلیت میگم در ادامه برنامه با جلال سعیدی دوباره همراه هستیم که یک نکته ای رو میخواد با ما در میون بگذاره من میخوام درد دل کنم سعید درد دل میخوای بکن آره این هفته که آقای رفسنجانی فوت کرده بودن ما یکی از مشکلات بزرگمون این بود که برنامه‌مون به ویژه برنامه آیت الله رفسنجانی تبدیل نشه چون هر چی خبر بود مربوط به ایشون بود نمیدونم هر سایتی میرفتی هر خبرگزاری می جلسات خصوصی آیت الله رفسنجانی جلسات عمومی آیت الله رفسنجانی نمی 8 سال ریاست جمهوری رفسنجانی هر یعنی همه داشتن بررسی همه جا پر هر چی خبر بود مربوط به ایشون بود و من خودمو میکشتم که یه خبر پیدا کنم که این وسط این خبرای رفسنجانی یه چیز دیگه باشه بعد مثلا یو وسط این خبرها فکر کنم که چشات میخورد به یه خبری که ایران سایت های غیر اخلاقی روسیه با هنگ کنگ را فیلتر کرد خیلی عجیبه دیگه نه؟ خیلی عجیبه یعنی فکر کن که یه بند خدایی توی چه میدونم هنگ کنگ نشسته سر کار رفته بعد وقتی که این سایت های حالا آره و اینا میخواد ایسیز ببینه یه همینه صفحه فیلترینگ ایران میاد وسط به زبان فارسی نوشته که حالا ظاهرا ماجرا این بوده که اون دیتا هایی که ظاهرا از اون فیبر نوری و این حرف ها اون چیزا میومده از مسیر ایران رد میشده و ایران که این سایت ها رو فیلتر کرده باعث شده که برای برای روسیه و هنگ کنگ هم فیلتر بشه یعنی میخوام بگم که خبر در این حد بود که ما حالا در حقیقت این هفته به غیر از چند تا خبر ورزشی و خبری که خبر خوبی که امروز داشتیم خبر خریدن اولین هواپیمای بوئینگ هیچ خبری نداشتیم جز این خبرهای جزئی حالا از این خبر دیگه ببخشید دیگه خبر اینجوری من در دل کردم برم دیگه باشه مرسی خیلی ممنون از تو جلال سعیدی سلام آقا برنامه تو این هفته سلام من سعید هستم واقعا فوق العاده عالی بود الان فکر کردم نشه ولی شد یعنی ترکیب کار خودت و بهرام و کمال اصلا هفت نداشت یعنی مثلث آتشین مجید و کمال و بهرام اصلا هفت نداشت واقعا تبریک میگم جای تبریک داره به فرشیدم یه زنگ بزن بگو که آقا اون مخصیص و خود تمدید کن دو هفته رو بکنش چهار هفته یا شش هفته یا رد کار 
به هفته و ماهش بکنه روش بودن دو ماه چهار کارتون درست هفت نداشت کرم قربانتون خدا نگهدار امیر هستم از استرالیا غربی پرس خیلی ممنونم امیر جان آدرس هایی که دادین مثل اینکه درست به نظر می اومد انگار اسکای پنجشنبه رو گرفته بودین صحبت که در مورد فرشید میکردید ولی فکر کنم بقیه رو کلا عوض بدل کردید دیگه مجید و بهرام و کمال درسته سعید و شهرام جلال جلال بود آره دیگه بهرام هم که شمای شهرام جان و منم که مجیدم دیگه خیلی ممنون از تماستون با ایسکای پنجشنبه اما به دلیل فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی جشنواره موسیقی فجر که قرار بود از روز چهارشنبه 22 دی ماه شروع بشه با دو روز تاخیر یعنی از روز جمعه 24 دی ماه شروع میشه و خب تا یکم بهمن هم ادامه داره البته کسایی که بیلیت گرفتن نگران نباشن چون روابط عمومی 32مین جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده که کسایی که بیلیت های جشنوار موسیقی فجر رو تهیه کردن میتونن بدون نگرانی با توجه به لیست زمان بندی جدید با همون بیلیت های قدیمی به سالن کنسرت برن و اجراها رو ببینن در ضمن این جشنواره اولین حضور هنرمندایی مثل زانیار خسروی، سیامک عباسی، امید حاجیلی، اشوان، حامد همایون و میسم ابراهیمی هست یعنی اولین جشنواره ای هست که این هنرمند ها توش شرکت میکنن و جالب اینجاست که از بین خاننده هایی که اسم بردم اشوان تنها خاننده ایه که بدون اینکه آلبوم رسمی منتشر کرده باشه امسال توی جشنواره شرکت کرده البته کارهای اشوان بیشتر در قالب تکاهنگ قبلا روی اینترنت منتشر شدن و اولین آلبوم رسمیش هم توی راهه با آرزوی موفقیت برای همه این هنرمند بشنویم کار تنها شدم رو از اشوان رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دلهورت دارم و از خودم بی خودم اون که دیر اومد و سود به قلبم نشست رفت و با رفتنش قلب من رو شکست انگاری قسمت فاصله هستم و هر جا میری برو ول نکنده هستم و نزو باور کنم رفتنت حقمه نزادوشم از خودم از خدا از همه دستم و بل نکن که زمین میخورم تو بری از همه آدم ها میبارم تو خودت خوب میدونی که آرامشی باید با من بمونی به هر خواهشی نگاری قسمت فاصله از همه هر جا میری برو بل نکن دستم و نزا باور کنم رفتنت حقمه نزا دوشم از خدا از خودم از همه تو که دل بردی و رفتی من که افسرده و خستم من که واسه کنارت بودن رو همه چشمای خیسم و بستم رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دل هرت دارم و از خودم بی خودم اون که دیر اومد و سود به قلبم نشست رفت و با رفتنش قلب من را شکست
انگار دلم لرزید و واسه اولین بار از سه دل خندید و با خودم گفتم دیگه تنایی و تمومه با خودم گفتم آره خدای من همونه همون دیوونه که حالم رو عوض کنه همون که واسه من وجود اون تولده نمیدونم چرا وقتی فهمید دوستش دارم عوض شده دیگه حتی امروز اسم منم یادت نیست واسط مهم نیست میشن چشم میادت خیست دیگه انگاری واقعا محال روز من حواست نیست حواست نیست دستم و نکن که زمین میخورم تو بری از همه آدم میبارم تو خودت خوب میدونی که آرامشی باید با من بمونی به هر خواهشی انگاری قسمت فاصله از همو هر جا میری برو نکن دستمو نزا باور کنم رفتنت حقمه نزا دورشم از خدا پس خودم از همه تو که دل بردی و رفتی من که افسرده و خستم من که واسه کنارت بودن رو همه چشمای خیسم و بستم ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه بیا ایستگاه عشق چند قدم راهه از اتاق تا پیوان عشق دستت وقتی میزه شامو میچینه مثل خواب بعد از ظهر تلخ اما چسبه مثل چای بعد از خواب تلخ اما شیرینه من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه من که کاسه چشمم دوست از کسی بر نیست دوست داشتم یا عشق دوست دارم با دوست داشتم یا عشق دوست دارم با دوست داشتم یا راجب مراسم فتوی خونی میخواستم بگم که ما بختیاری ها معمولا برای روز تشییع جنازه خورش آلوچه درست میکنیم بدون پولو که این خورش فوق العاده خوشمزه است و من و خواهرم همیشه به عشق خوردن این خورش توی مراسم شرکت میکنیم همین بس خیلی ممنون از اینکه با برنامه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید این هفته ازتون پرسیده بودیم که بهمون به بگید نظرتون درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ 
چند تا کامنت دیگر رو هم من بخونم مثلا روی اینستاگرام نوید نوشته متاسفانه ما ایرانی ها اولا مرده پرستیم دومن خیلی هم خوب فیلم بازی میکنیم که آره بالا بهش اشاره کردید فکر کنم برنامه من... قسمت قبلی برنامه منظورشونه مرگ چیز عجیبی نیست عزیزمون از پیش ما یه مدت میره بعد چند مدت ما میریم پیش اون همین بزرگش نکنیم که ایوای تنها هم گذاشتی و از این حرفا مهرناس هم نوشتن اینها واقعیتی تلخ هست بخش بزرگی از جوامع تحت تاثیر حکومت ها بخش بزرگی از جوامع تحت تاثیر حکومت ها هستند و از خودشون نظری ندارند این اشکالات فرهنگی یک شبه حل نخواهد شد مگر عوض شدن سرشاخه‌ای که شعور سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی داشته باشه و سالم باشه به لحاظ تفکر میتونید پاسخ سوال رو از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com و یا تلفن های تماس برنامه 2042022112242 و 163 و یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا اپلیکیشن برنامه با ما در میون بذارید. اما خبر درگذشت آقای هاشمی روز بعد از فوتویشون تقریبا تیتر اول تمام روزنامه های داخل ایران شده بود میگم تقریبا چون بعضی از روزنامه ها مثل روزنامه حمایت که خب روزنامه وابسته به قوه قضایی است و یه جورایی تریبون مفت و مجانی آقای صادق لاریجانی محسوب میشه ترجیح داده بود که تیتر اول خودش رو اختصاص بده به یه مسئله مهمتر حالا کدوم مسئله مهمتر از فوت آقای رفسنجانی میتونه باشه؟ بله اینکه رهبری توی جریان دعوای بین دولت و قوه قضاییه اومده گفته قدر قوه قضاییه مستقل و شجاع را همه بدانند بعد از این خبر حیاتی و مهم که تقریبا کل صفحه اول رو باهاش پر کرده بودن اون گوشه هم نوشته بودن آیت الله هاشمی دارفانی را ودا گفت خیلی کوچیک و جمع جور یعنی واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه بعضی روزنامه ها هم مثل روزنامه افکار و جمهوری اسلامی که هر دو وابسته به دلواپسان هستن اصلا به فوت هاشمی حتی در حد تیتر دو هم واکنش نشون ندادن اصلا انگار از اول نخانی اومده نخانی رفته 
بله شادم خبر لحظه آخر بهشون رسیده صفحه اول رو بسته بودن دیدن ارزش نداره دوباره صفحه بندی بکنن و چیدمان صفحشون رو به هم بریزن دیگه ما نمیدونیم اما این وسط دو تا روزنامه سوپر دلواپس هم بودن که فردای روز فوت هاشمی کل صفحه اولشون رو اختصاص دادن به این خبر یکی روزنامه جوانه که وابسته به سپاه پاسدارانه که تیتر زده بود مرد روزهای سخت مبارزه و یار امام و رهبری به دیدار خدا شتافت که خب از روزنامه از همچین روزنامه بعیده واقعا چون اینا قبلا آقای هاشمی رو پدر خانده فتنه می دونستن. روزنامه وطن امروز هم فردای بعد از فوت هاشمی کل صفحه اولش رو به عکس هاشمی اختصاص داده بود و نوشته بود در گذشت ناگهانی آیت الله البته خب ظاهرا خیلی دقت کرده بودن توی انتخاب تیر که یهوی خدای نکرده هندونه چیزی زیر بغل مرحوم هاشمی نذارن و صرفا از یه زاویه خبری پوشش بدن مسئله رو بازم خوبه ننوشتن حجت الاسلام البته از اون طرف روزنامه های اصلاح طلب و معتدل برای این خبر سنگ تموم گذاشتن و بعضیشون دیگه واقعا شورشو در آوردن مثلا روزنامه آرمان امروز علاوه بر اینکه کل صفحه اولش رو اختصاص داده بود به عکس هاشمی تیتر زده بود خبری که جهان را تکان داد و زیرش هم نوشته بود ایران در سوگ امیر کبیر زمان حالا امیر کبیر زمانش اوکی ولی آخه دیگه جهان را تکاندادش رو کجای دلمون بذاریم آره بعید میدونم به خاطر فوت آیت الله هاشمی که عملا سالها بود پست و سمت کلیدی نداشت توی جمهوری اسلامی جهان همچین تکونی خورده باشه شاید هم خورده ما داغ بودیم نفهمیدیم کلن خیلی نگرانن از این به بعد که هاشمی فوت کرده بعضی از این روزنامه های خیلی زوبه در ایشون میخوان واقعا چی کار بکنن؟ از بس که تا حالا توی شماره های هر روزشون یه حالی به عکس یا گفته های مرحوم میدادن بله عاشقونه باز منو صدا کن بیا تو دلم آتیش به پا میدونی که از تو سیر نمیشم با تو باشم دیگه پیر نمیشم عکس توه تو خواب چشمای من هر زنگات مونده تو رویای من توی بسم همیشگی میدونم تو دنیا دنیا ساس تو میخونم با تو دارم هر لحظه عاشق میشم دنیای من مال توه بیا بیشم با تو دارم هر لحظه عاشق میشم
کار با تو رو شنیدیم از فرزاد فرزین دوستان رشتی فرزاد فرزین پنجشنبه هفته آینده سیوم دیما توی تالار گلستان رشت کنسرت داره این برنامه ساعت نه شب شروع میشه و اجرا میشه و قیمت بیریتش هم شست تا نوت هزار تومن هست در ضمن یادآوری بکنم دوستانی که علاقمند هستند در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن فراموش نکنن که یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستن تا ما متن رو متن چالش هفته آینده رو براشون ارسال بکنیم اما همونطور که میدونین تا چند وقت دیگه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه و دونالد ترامپ عملا سکان رهبری ایالات متحده آمریکا رو به دست میگیره. بازم همونجوری که میدونین کلا فاز ترامپ با فاز اوباما فرق داره و کلا یه مقداری بی‌اعصاب‌تر و کم‌حوصله‌تر از اوباماست. حالا این وسط چند روز پیش سپاه پاسداران توی خلیج فارس باز با قایقای تندروی خودش اومده دوروبر یکی از ناوای آمریکایی تک چرخ زده و دستی کشیده و خلاص از این کارهای نمایشی کرده ناو آمریکایی هم دو سه بار اختار رادیویی داده به قایق سپاه ولی خب ظاهرا سرنشینای قایق مسکور به جای رادیو زبط و روشن کرده بودن و حالا داشتن کویتی پوری چیزی گوش میدادن اینه که توجه نکردن به اختارا بعد چی شده چی دیگه چی میخواستیم بشه یه هلیکوپتر بلند شد از روی ناو آمریکایی و به سمت دریا دلان سپاه شلیک اختار کرده البته یه جوری شلیک کرده که نخوره بهشون و فقط در این حد بوده که حالا پاشیم برین در خونه خودتون بازی کنین دیگه یه بار دیگه بیاین این دور و ما قایقتون رو مثلا پاره میکنیم در این حد خوشبختانه مسئله در همین حد ختم بخیر شد و قایق‌های سپاه هم برگشتن رفتن در خونشون بازی کنند ولی خب همیشه بزرگترین جنگ ها همین جوری شوخی شوخی شروع میشه یعنی فرض کن اگه یه دونه از اون شلیک های اختار کمونه میکرد و میخورد به قایق سپاه الان ما داستان داشتیم واقعا خلاصه که به قول فرشید نکنید نکنیم نکنند چند وقتی که ترامپ میشه رئیس جمهور آمریکا بعدش هم معلوم نیست که ناوای آمریکایی توی خلیج فارس محض تنوع هم که شده به جای شلیک اختار صاف نزنن وسط قایق دریا دلان سپاه به خدا کار یه بار میشه نکنی لطفا قایقای تندروی سپاه انقدر نیا نزدیک ناوای ناوای آمریکایی حرکات تحریک آمیز انجام بدن 
ناوای آمریکایی هم لطفا نزدیک نشن به آبهای مربوطه به ایران مرسی اه. کلاشنیکوف رو شنیدیم از گوران برگوویچ در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی سلام میدیدم سلام سعید خوبی سلام به تو سلام به همراهان ایسکای پنشنبه خب میتی چه خبر از تحولات اخیر توی دنیای تکنولوژی یه چیزی که در ماه جانبیه هر سال یعنی اولین ماه سال میلادی 
باید دنبال کرد و نمیشه از دستات نمایشگاه CES هست که هر سال در ژانویه در بارسلونا برگزار میشه اهمیت این نمایشگاه این هست که تازه ترین ابداعات فناوری های جدید رو اونجا میتونید ببینید یعنی شرکت ها از تلفن های هوشمند جدید خودشون که بنا سر امسال مثلا ارائه بشه در سال جدید میلادی در واقع ارائه بشه رونمایی میکنن یا دربارش حرف میزنن درباره تبلت هاشون درباره لپتاپ هاشون و حتی درباره مثلا تکنولوژی عظیم تر ماشین های هوشمندی که یعنی نمونه های مفهومی از ماشین هایی که بنس بیاد درسته امسال خب دمشگاه CES همه این جنبه های مختلف رو داشت مثل هر سال حتی تویوتا اومد یک کانسپتی رو ازش رو نمایی کرد که احتمالا شما فقط در فیلم های حتی جیمز باند هم نه در فیلم های مثلا بتمن میتونید نمونه اون ماشین ها رو ببینید به عنوان ماشین های آینده که حالا مشخص نیست که چند سال آینده وارد میشه ولی چیزهایی که کاربردی ترن چند نمونه لپتاپ و تبلت و موبایل جدید هست که من بعضیشون حالا مشخصاتشون رو یک مروری کردم شاید بیشتر به کار بیان یعنی منتظر باشیم که در چند ماه آینده وارد بازار میشن به تصمیممون برای انتخاب کمک کنه از جمله فناوری هایی که اینجا امسال ارائه شد و خب در سالهای پیش هم نمونه هایی داشته این فناوری فناوری دو در یک لپتاپ تبلت هست درست. یعنی لپتاپ هایی که وقتی که شما از یک طرف دیگه میبندینشون تبدیل میشن به یک تبلت بزرگ فکر کنم یه چیزی دیدم که آره مثلا لینووا آره لینووا سری تبلت لینووا مثلا سری یوگا که در این سالها میزد و در چند نمونه مثلا 11 اینچی داشت 13 اینچی داشت قشنگ چیزی بود که تا میشد تبدیل میشد به تبلت یعنی کاملا میتونه 360 درجه بچرخه اگه شما نمیدونم میخواستین باش چت کنید با کسی به صورت تصویری حتی میتونستید کیبوردش رو به صورت پایه قرار بدین اینها یه نمونه از لپتاپ های جدید دو در یکی که قابلیت تبدیل به تبلت دارن رو امسال دل عرضه خواهد کرد به اسم XPS 13 که یک لپتاپ تبلت 13 اینچیه و یه چیز حدود یک کیلو نیم وزن داره و خب ویندوزی هست یعنی برای اون کسانی که علاقه مندن که لپتاپ های ویندوزی داشته باشن خب این خیلی گزینه مناسبی میتونه باشه گزینه سباک و قابل هم البته قیمت تندوز مشخص نیست که چقدره ولی خب اگر بخوایم از این مرز بگذریم و نزدیک بشیم به لپتاپ هایی که مثلا سیستم عامل کروم روشون نسبه یعنی سیستم عاملی که فقط یه دونه بروزر کروم هست و هیچ چیز دیگه نیست و شما همه کاراتون رو در اینترنت و کلاد انجام میدید لپتاپ هایی که چندین ساله که شرکت های مختلف در همکاری با گوگل که این سیستم عامل کروم رو داره عرضه کردن سامسونگ یک لپتاپ تبلت جدیدی عرضه کرده کرومبوک جدیدی عرضه کرده که اون هم ویژگی جالبی داره مثلا قلم نوری داره که میشه ازش استفاده کرد قابل تبدیل به تبلت هست و از پارسال گوگل این تغییر رو در سیستم عامل خودش انجام داد که سیستم عامل کروم رو نزدیک کرد به سیستم عامل اندروید و الان شما همه اپلیکیشن هایی که روی اندروید, اندروید قابل نصف و اجرا هست رو میتونید اینجا روی کرومبوک خودتون داشته باشید از این جهت این هم یک نقطه قوت هست 
خب حالا اگر که در نظر بگیریم که امسال سالی هست که ما باید منتظر مکبوک های جدید مکبوک های پروی جدید اپل هم باشیم نمست. که یه ویژگی خیلی جالب داره یعنی یه نوار لمسی بالای صفحه کلید شما هست که همه چیز رو به صورت لمسی میتونید از اونجا کنترل کنید یا مثلا فرض کنید که عکساتون و فولدراتون رو اونجا ببینید به صورت لمسی روش کلیک کنید انتخاب کنید فناوری که اگر کارش بگیره بعد دیگه صفحه کلید هم کم کم برچیده میشه و همین فناوری جاشو میشینه نقطه مشترک هر ستا پس سه تا گزینه داریم اگه که شما دوست دارید که مکبوک داشته باشید امسال سالی هست که میتونید یک مکبوک جدید داشته باشید با آخرین ابداعات فناوری ها اگه میخواید کروم بوک داشته باشید این گزینه سامسونگ در کنار گزینه های دیگه ای که هست امسال میتونه شما رو وسوسه کنه به سمتش برید اگه که میخواید یک لپتاپ دو در یک ویندوزی هم داشته باشید خیلی گزینه خوبی اون گزینه دل فقط نکتهش اینه که کم کم همه اینا مثل چیزی که هفته گذشته هم گفتیم درباره بعضی از این تکنولوژی جدید دارم میرم به سمت اینکه این پورت های USB رو تبدیل کنم به پورت های C که سرعت انتقال دیتا درشون بیشتر خیلی هست. بیشتر هست راحت تر مثلا اگر که تبلت یا تلفن باشند با سرعت بیشتری شارژ میشن حتی ولی خب خیلی تشیزات مناسب باشون هنوز نیامده به بازار مثلا در CES امسال فلش مموری های یک ترابایتی و دو ترابایتی توسط کینستون که خیلی شرکت معروفی هست توی تولید فلش مموری عرضه شده ولی همچنان اینا از پورت قبلی استفاده میکنن تا ببینیم که کی تغییرات این حد خواهد درسته این لپتاپ مکی که گفتی به بازار اومده یا قراره به بازار بیاد معرفی شده قیمتش هم باید مثل مثلا مکبوک پروی که الان هست دیگه هلهوش مثلا حدودای دو هزار دلار باشه ولی هنوز رسما توی بازار یعنی در دست مصرف کننده ها نیست ولی من هنوز نتونستم بهش دست بزنم ولی به زودی فکر میکنم امسال آره یعنی امیدوارم روی جدولی که معمولا داره شما باید در دو سه ماه آینده مثلا اوایل بهار خودمون منتظرش باشید خیلی عالی خیلی ممنون از تو خواهش میکنم مهدی دوستانی که دوست دارن مهدی احمدی رو فالو بکنن میتونن به اسم مهدی احمدی در توییتر خبرهای مهدی رو پیگیری بکنن ممنون
کار بی رایدر رو شنیدیم از دی جی دیپلو و سلیپی تام چالش گویندگی این هفته مربوط به معرفی دی جی دیپلو و من از اینجا به بعد رو میسپرم به منتخبین چالش گویندگی این هفته به ترتیب مونا کوروش سپیده سپیده امیر مصطفی اصل و نورا توماس وسلی پنس معروف به دیپلو دیجی آهنگساز ترانه سرا خواننده رپر تهیه کننده آمریکایی ساکن لس آنجلس و بنیانگذار کمپانی مدی سنتر توماس با شنیدن موسیقی رپی که والدینش در خونه گوش میدادند به موسیقی علاقمند شد و این سبک تاثیر زیادی در شکلگیری سلیقه این هنرمند در آینده داشت دیپلو که در شهر تیوپلو در ایالت میسیسیپی به دنیا آمده برای تحصیلات دانشگاهی در رشته فیلم و موسیقی به فیلادلفیا نقل مکان کرد بعد از اتمام دانشگاه و برای تامین خارج زندگی در مشاغل مختلفی به عنوان مددکار اجتماعی معلم خصوصی و کارمند سینما کار کرد اما از اونجایی که شرط اقتصادی خوبی نداشت و بیپولیش به حدی رسیده بود که حتی به راحتی قادر به پرداخت اجاره خانهش نبود به عنوان یک کار نیمه وقت شروع به دیجی و اجرای برنامه در کلاب های فیلادلفیا کرد گاه و بیگاه شبانه با دیجی لو باجت آشنا شد و به دلیل نزدیکی سلیقه‌شون در موسیقی با هم گروه هولرترونیکس را تشکیل دادن و شروع کردن به برگزاری پارتی در کلاب‌های شبانه فیلادلفیا. آوازه این اجراها کم کم توی دنیای موسیقی زیرزمینی پیچید و مردم زیادی رو از شهرهای مختلف ساحل شرقی برای دیدن این اجراها به فیلادلفیا کشوند. 
موفقیت این پارتی ها باعث شهرت محلیشون شد و تونستن در سال 2003 مجموعه نور اسکرد رو منتشر کنن که به عنوان یکی از بهترین آلبوم های سال 2003 نیویورک تایمز معرفی شد سول آلبوم خودش به اسم فلوریدا رو منتشر کرد که در اون بیشتر روی ساختن قطعاتی با زرباهنگ آرومتر و نقش پررنگتر ملودی متمرکز شده بود در همون سال یعنی سال 2004 در یکی از اجراهاش در شهر لندن با MIA رپر شناخته شده انگلیسی آشنا شد و در کنار هم آلبوم پیراسی فانز تروریسم رو ساختند و منتشر کردند که باعث شهرت بیش از بیش هر دو هنرمند شد پس از اون و تا امروز این دو هنرمند به همکاری با هم ادامه دادند
بهترین دی های حال حاضر دنیا محسوب میشه در طول مسیر حرفه ایش با هنرمندای بزرگی مثل مدونا، بیانسه، بریتنی اسپیرز، جاستین بیبر، سنوپ داگ، آشر، لیل وین و کریس براون همکاری کرده. این هنرمند تا امروز چهار بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و در سال 2016 تونست برنده دو جایزه گرمی بهترین قطعه دنس و بهترین آلبوم دنس الکترونیک بشه.
معرفی دیجی دیپلو رو شنیدید با صدای شرکت کننده های در چالش گویندگی این هفته به پایان رسیدیم امروز برای ما از مرگ گفتید و همه ما هفته ای رو گذروندیم که توش مرگ خیلی وقتها تیتر اول بود فاصله ما با مرگ کمتر از فاصلهمون با زندگی اگر نباشه بیشتر نیست به همین دلیله که باید یاد بگیریم زندگی رو زنده بودن رو با هم بودن رو از هم نگسستن رو و به پای هم نشستن رو چون اگه یاد نگیریم هم چیزی عوض نمیشه اون اتفاقی که نباید بیفته بالاخره میفته فقط یه لحظه کافیه یه غفلت یه فراموشی یه خاموشی که بیاد و وادارمون کنه که حسرت بخوریم از اینکه چرا قدر ندونست... ندونستیم همدیگر رو و چرا دوست نداشتیم همدیگر رو که چرا اونی که میخواستیمش رفت اون موقع است که دیگه هیچ حسرت و افسوسی به درد نمیخوره برای فرار از اون روز تیره اون شب روزوار هیچ کس جز خودمون راه چاره نیست برای اون روز سایبان آرامش ما فقط ماییم نه هیچ کس دیگه روزاتون روشن و شبتون خوش اون روز میبینم بگردی دنبالم بپرسی از همه هنوز دوست دارم به این فکر کنم چی موند ازت برام به این فکر کنی بدون تا کجا نگاه کنی برات چی مونده از شکست پلایی که یه شب پشت سرت شکست ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چه کار کنی شاید یه روز سر شاید یه نیمه شب دلت به خاطفشه برگردی به Oh, oh, oh.
پشت سرت شکست ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت باید چکار کنی به این فکر کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردی شاید یه روز سر شاید یه نیمه شد دلت بخواد بشه برگردی به اقل به این فکر کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردی شاید یه روز سر شاید یه نیمه شد دلت بخواد بشه برگردی به اقا برگردی به اقا